0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer da draußen an den Endgeräten, zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Diesmal in erweiterter Besetzung, denn ihr befindet euch heute im Games-Podcast. Unser Thema heute ist Videospiele als Kunst. Zu den Spielkindern zählen Katrin und Benny. das eine bin ich, das andere ist mein wundervoller Ehemann. Hallöle! Und heute als unsere Gäste, zum einen der wunderbare Miguel, beziehungsweise der Taco, auch bekannt von dem Podcast Podify. Hallo Miguel.
1: Hallöle.
0: Und zum anderen der Kai, bekannt von nachmittags besoffen auf der Parkbank sitzen <lacht> und Leute anpöbeln. Hallo Kai. Hi
2: Katrin, schön, dass du erwähnt wie wir uns kennengelernt haben. <lacht>
0: <lacht> so, und bevor ich jetzt noch hier weiter unfähig F rumstürze... Falls ihr die euch die fragt, Stotter... warum Bacon
2: nicht dabei ist, genau wegen dieser Geschichte.
0: Ah, <lacht> schön. Äh, genau. Ich übergebe jetzt einfach die Hauptmoderation an Benny, denn der ist gerade wesentlich kompetenter als ich.
3: Hallo, ich mache jetzt die Kompetenz hier. Also es soll heute um Videospiele als Kunst gehen. Das Fragezeichen kann niemand mitsprechen, weil es bleibt ja die Frage offen, ob Videospiele Kunst sind. Für die, die wissen wollen, was euch erwartet, wir werden so ein bisschen zuallererst über Vorurteile von Videospielen sprechen, dann uns fragen, was ist überhaupt Kunst, weil so klar ist das ja nicht und dann eben gucken, sind Videospiele Kunst und äh, uns eine Liste anschauen, die der Miguel netterweise rausgesucht hat, danke dafür, ähm, mit Videospielen, die als künstlerisch gelten und mal gucken, ob wir diese Liste so nachvollziehen können. Und zu guter Letzt werden wir uns erst dem rechtlichen Aspekt raus äh, oder widmen, wo Kai dann auch nochmal sich die Mühe gemacht hat, was rauszusuchen. Was ist denn aus rechtlicher Perspektive eigentlich Videospiel als Kunst? Allerdings wollen wir, bevor wir zu unserem Thema kommen, noch ein bisschen über den Alltag quatschen. Und Katrin hat erzählt, dass sie eine entweder lustige oder nicht lustige Geschichte <lacht> aus der Badeanstalt hat. Und wir werden es jetzt einfach so machen, dass wir auch auf Anstalt. einer Punkteskala von 1 bis 10 wie beim Kunstspringen <lacht> Punkte geben, ob die Geschichte jetzt lustig war oder nicht. Bitte, Katrin, Bühne frei für dich. <lacht>
0: Gott, jetzt bin ich wie so unter Druck gesetzt. Ähm, also, also ich war letztens schwimmen und na ja, also ich gehe da lang, habe äh, hab unseren Sohnemann auf dem Arm, der ist jetzt ein Jahr alt, also noch nicht so, ähm, noch nicht so mobil. Und äh, watschel dann halt so lang Richtung Schwimmbecken und dann steht halt der Bademeister neben mir und sagt, Guten Morgen, sehr guten Morgen, geh so weiter und denk so, verfolgt er mich gerade und gerade als ich dann ins Wasser wirklich gehen will steht er wieder, wieder neben mir und ich dachte schon so jetzt werde ich irgendwie angemault weil ich das Kind irgendwie doof auf dem Arm trage oder was weiß ich und er so haben Sie Entschuldigung haben Sie zufälligerweise einen Kaugummi im Mund und ich so äh, ja oh Entschuldigung habe das dann weggeworfen und er hat dann noch so befriedigt genickt und ist gegangen nicht so lustig. Das heißt, halt nicht so gut anzukommen. Klar, das war es schon. Ja. Von Miguel ja, geht's doch ein weiter Bauch, runter. War ein ganz klarer Bauchplatz, also Nein, ich, weiß ich nicht. Der hat seinen Job so dermaßen ernst genommen, dass er mir wirklich nachgelaufen ist und mir gesagt hat, ich soll meinen Kaugummi rausnehmen. Ich fand das schon ein bisschen krass.
2: Ja, aber das ist sein Moment, weißt du? Der hat sonst ich nicht so viel auch. und da kann er richtig Macht ausüben.
0: Ja, ich meine, ich bin jetzt irgendwie keine, weiß ich nicht, äh, rotzige Jugendliche, die da einfach äh, lang geht und man weiß, okay, ich spuck gleich ihr Kaugummi da ins Schwimmbecken. Ich hätte das einfach nur, also mir war gar nicht bewusst, dass es einfach vielleicht nicht so geil ist, mit Kaugummi schwimmen zu gehen, aber oh. dass, dass das halt auch aufgefallen ist, das ist halt so.
3: Ich muss jetzt mal unseren Pauli verteidigen, also wahrscheinlich sind das so richtig fiese alte Omis und äh, <lacht> gnazige Frauen, die ihre Kaugummis dann irgendwie im Schwimmbecken ausrotzen und, und die haben einfach Erfahrung damit und haben sich gedacht, ha, Bevor die dazu wird, werden wir jetzt Mutti auch ausgerätschen. Also
0: Ich wollte gerade fragen, hast du mich gerade als gnarzige Frau bezeichnet? Oder weiß, als alte Obi? Nicht mehr weiß, als sonst.
3: Ganz schnell weg von dieser Geschichte. Kai, du hast auch noch eine alltägliche
2: Geschichte, oder? Ja, ich hatte so eine alltägliche Geschichte, die vielleicht so ein bisschen auch in den Vorurteilsbereich rübergeht. Weil ähm, zurzeit ist es halt sehr, sehr sonnig. Und ähm, als Pollenallergiker sagt man, da ist eine Scheißzeit. Und äh, deswegen bin ich dann in die Apotheke gegangen, und ähm, weil eigentlich so, wenn man wenn Allergie man hat, kennt man das so ein bisschen mies drauf, äh, fühlt sich verschnupft, fertig und alles. Und hatte so ein Darksiders-Shirt an. Und das Darksiders-Shirt, ich habe nie in meinem Leben wirklich Darksiders gespielt, habe ich auf der Gamescom Geschenk gekriegt. <lacht> Trotzdem sieht es so ganz, ganz lustig aus mit so einem Pferd, äh, das ähm, in den Flammen steht und äh, dann habe ich das einfach auch behalten, das Shirt, und habe das eben an dem Tag angehabt. Und dann ging ich an den Apothekentresen und dann war so ein älterer Mann, der davor ähm, stand und mich bediente. Und ähm, der guckte sich dann so mein Shirt an, nachdem ich gesagt habe, welches ich bestellt habe. Und dann meinte er so: Ah, Sie ähm, haben da ein Shirt an von Game of Thrones? So, äh, ja. Und dann kennt man kennt ja diese schrecklichen Gespräche, so die genauso beginnen, wo man dann immer schon so. Tendenziell überhaupt keinen Bock mehr drauf. Das ist halt so, <lacht> oh nein. wenn man da so steht und so denkt, oh meine Fresse, ist das nervig. Und äh, das ist immer so, wie wenn die Oma gleich dich nochmal fragt, äh, wie es eigentlich in der Schule ist. So, obwohl du einfach seit, seit 15 Jahren nicht mehr hingehst. Ähm, aber genauso habe ich halt auch darauf reagiert und meinte: so: Nee, nee, das ist, hat nichts mit Game of Thrones zu tun, das ist äh, aus einem Videospiel. Und dann meinte er, aus einem Videospiel? Was ist denn das für ein Spiel? Und dann war ich noch genervt und meinte so, ja, das ist so eine Art Rollenspiel. Das ist so ein Actionspiel. Das hat so Rollenspiel-Elemente, die auch eben so mit so action Actionsequenzen gemischt sind. Und ich habe selber gar nicht so viel davon gespielt. Also von daher kann ich da auch nichts Genaueres zu sagen. Und dann meinte der Typ, ja, also ähm. Das ist ja einfach nicht mein Genre, wissen Sie? Also, ich habe zu Hause halt ein Racing Seat in meinem Keller ähm, und bin seit der ersten Playstation dabei und bin von dem, von dem Renn-Genre einfach nie weggekommen. So. Also deswegen ist das immer ganz interessant, was die aller Leute so spielen, weil ich äh, habe da einfach den Zugang nicht gefunden ich Hätte da <lacht> ein Pferderenn verkaufen können. ich stand da so völlig. Hier so. Oh mein Gott, ich bin einfach so der schlimmste Vorbe äh, vorurteilsbehaftetste Mensch der Welt. So, weil ich da so gesessen habe und dem, dem Kerl, den Kerl, falls er unser Podcast jetzt auch noch zufällig hört, einfach an der Nein. Stelle begrüßen möchte. Das ist einfach, einfach der coolste Mensch der Welt, der irgendwie äh, lustige Pillen an Leute vertickt.
0: Weiß ich. Mega geil. Boah, ich habe ich hab, als du so angefangen, hast du Geschichte zu erzählen, dachte ich, der Typ hätte einen yeah. Vorteil gegen dich. Also, ja. das ist total geil, dass genau andersrum war. Oh,
3: ey, schön, ich bin gestorben. Oh, super oh unangenehm. Ich ja, absolut. Ich bin auch so danke, Tschüss. <lacht> ist raus. Ich finde, es ist keine Überleitung, es blockt einen jetzt darüber zu sprechen, dass andere Leute Vorurteile gegen einen haben, weil man selber <lacht> ja doch die meisten Vorurteile hat. <lacht> Aber, Miguel, wie ist es, bist du es irgendwie in deinem Leben, bevor wir jetzt zu Videospielen als Kunst äh, kommen, dem Vorurteil begegnen, dass Videospiele alles andere als Kunst sind und wo Leute dir versucht haben einzureden, dass es ähm, keine Kunst ist? Ja,
1: zum, also tatsächlich nicht, nicht so stark. So im, Selbst auf der Arbeit ist es aktuell irgendwie so, ähm, dass die alle mehr oder weniger schon verstehen, dass das Videospiele halt schon ein ähm, ja so ein Medium der der aktuellen Zeit ist. Also dass es das halt was ganz normales ist, wie, wie ein Film oder eine Serie oder so. Aber so gerade auch irgendwie, was Familie angeht, hört man ja immer irgendwie dieselben Sprüche, wie Willst du in deiner Freizeit nicht irgendwie mal was Vernünftiges machen? Willst du nicht mal ein richtiges Hobby raussuchen <lacht> oder sowas? Ähm, so Sowas dann eher. Ne? Also es wird dann eher als Zeitverschwendung angesehen und, und halt alles ist dasselbe, alles ist irgendwie Menschen abschießen oder sowas. Ähm, also da wird halt nicht differenziert, sondern man sieht halt nur, okay, da ist Gewalt, das ist nicht gut.
3: Okay, krass, das ist ja gar nicht so viel, wie ich äh, dachte. Das mit der Zeitverschwendung, ich schließe mich da einfach jetzt mal eben an. Habe ich auch, auch auf der Arbeit. Ähm, was mir heute sehr oft passiert, also klar, so im, im Sinne, ich bin ja immer noch bei diesem, deine Omi quasi würde bei mir 30 Jahre lang erfolgreich die Frage stellen, wenn ich noch zur <lacht> Schule gehe, weil ich eben noch zur Schule gehe. Ähm,
2: du wirst so Traumenkel dadurch. Ja. <lacht> ja. Und wie warst du in der Schule? Penny?
3: Was so Lernprozesse angeht, sind riesige Vorurteile da. Das gehört vielleicht auch heute hier nicht rein, aber. Es ist halt auch so, dass genau das, was du sagst, also diese Zeitverschwendung, diese Frage, dafür hast du noch Zeit und, und wenn ich dann sage, dass ich das abends statt einem Film gucken mache, verstehen die Leute das nicht. Also ich habe letztens auch gesagt, ja, dann kamen mir bei einem Videospiel die Tränen und dann war so riesige Überraschung, dass irgendwie mit Tränen bei einem Videospiel kommen können, während die Leute es bei einem Film, glaube ich, nachvollziehen können. Es war jetzt nicht das Vorurteil, so du bist Mann und dir kommen Tränen, sondern eben ähm, tatsächlich äh, bei einem Videospiel, wie kann das sein? Und. Ja. Ja, also das äh, merke ich dann doch noch, also es ist zumindestens da, wo ich arbeite, obwohl meine Kollegen sehr aufgeschlossen sind, äh, sogar sehr krass, was, was die Vorurteile angeht. Und das zieht sich eigentlich ähm, durch mein komplettes Leben. Also Bei meinen Eltern war auch immer Videospiel was, was man zumindest sehr stark einschränken muss, damit es eben nicht zu viel im Leben wird. Am besten eine halbe Stunde, sonst kriegt man viereckige Augen. Das war immer so der Terminus, <lacht> mit dem man... Ähm, äh, ja. Videospielen verhindern wollte. Ich das mit war das ja, bitte mit kann. dem
2: Fernseher einfach so? Also meine Eltern haben immer auch, ich darf nicht so viel Fernseh gucken, mit, äh, sonst kriegst du viereckige Augen begründet. Also äh, es war so ein genereller, ja wie soll man sagen, Furcht, Misstrauen gegenüber elektronischer Unterhaltung in irgendeiner <lacht> Form da. Äh,
3: da hätte einfach mal jemand so einen Fernseher oval bauen müssen, so ein Augenform.
0: <lacht> da gibt es einen wundervollen Postill-Artikel zu übrigens. <lacht> das das, ja. Die die ich werde nicht mehr äh, Angst haben, müssen dass die Augen viereckig werden.
1: Wo du das jetzt irgendwie erwähnt, so ähm, kommen auch irgendwie so ein paar Erinnerungen, wo ich auch bei einem Kumpel war und bei ihm war das halt immer besonders stark, weil die Mutter halt immer sehr gegen Videospiele generell und vor allem gegen alles, was, was mit Gewalt zu tun hat, war. Und da war es halt wirklich so, dass sie dann, ähm, wenn wir bei ihm waren und wir haben irgendwas gespielt, so, das war glaube ich noch so... PSP-Zeit, Anfang PSP-Zeit, wo ich dann immer ins in Zimmer gegangen ist und gesagt so, ja, wollt ihr nicht mal rausgehen? Macht doch mal was Vernünftiges mit eurer Zeit. Und dann war das auch wirklich, dass man auch, auch nachts irgendwie dann nicht, nicht irgendwie zocken durfte und man muss dann immer heimlich zocken. <lacht> man verblödet ja nur dabei.
2: Ja, es, ja. Es, es gibt auf jeden Fall diese Vorstellung von, ähm, ja wahrscheinlich so der Generation unserer Eltern, dass so die wertvolle Zeit ist die Zeit, die du irgendwie draußen spielst so ja. und sobald gutes Wetter ist, musst du auch draußen spielen, <lacht> weil sonst schafft Gott das gute Wetter ab, wenn du es nicht zu so würdigen weißt. Also, das muss, muss genutzt werden, sonst gibt es das nächste Woche nicht mehr. Also, ähm, das, das war auf jeden Fall auch so ein Argument von meinen Eltern, ähm, dass ich es immer gut fand, wenn irgendwie das Wetter besser war, dass man irgendwie draußen spielen musste und wenn ich bei Freunden war, wurde dann auch immer Wert drauf gelegt, dass, naja, heute ist das Wetter schlechter, da könnt ihr was am PC spielen. So. <lacht> So nicht
0: ich ich glaube, ich glaub, deine Eltern haben einfach keinen Bock auf dich. <lacht>
2: Sie <haben nicht> <lacht> ja,
3: Piss dich nach draußen, Kai. <lacht> Geh wieder auf die Parkbank, Leute anpöbeln. Ey, kann, kann schon sein. Kann,
4: kann ich, kann <lacht> ich auch
0: nicht Mit laufender übeln? Nase, wegen der ganzen Pollen. <lacht>
3: ja. ja, bitte Kai, wir haben dich unterbrochen.
2: Ähm, nö, ich, ich hab das Gefühl, ich habe euch ordentlich unterbrochen. <lacht> so, deswegen, ja, aber, ähm, ja, wolltest du noch was sagen? Ich würde direkt
3: die, ja, würde direkt die Frage stellen, welchen, also waren das die einzigen Vorteile oder hast du noch anderen Vorteilen? quasi? Ähm?
2: Ja, es, ich finde, man, man kriegt so Vorurteile an allen Ecken halt immer wieder zu spüren. Also du, ähm, ich weiß es nicht, Miguel ist ja was jünger als wir. Äh, ob das inzwischen <lacht> irgendwie besser ist, weil ich habe länger solche, solche Brennpunkte oder so nicht geguckt. Äh, wenn irgendwo ein mhm. Amoklauf war, so und äh, wir sind halt in der Zeit von, von Columbine, Massaker und äh, Winnenden äh, hier in Deutschland eben äh, äh, groß geworden und haben dann eben das auch äh, verfolgt. Da war so eine ganz gängige These, äh, dass man so geguckt hat, was hat der denn für Videospiele in seinem Zimmer? So, und dann ist ja. man halt hingegangen und dann äh, hat man da so ein paar Videospiele sich angeguckt und dann hat man noch irgendwie eine Marilyn Manson CD oder sowas gefunden und dann war es klar, <lacht> äh, wor woran es gelegen hat. Und äh, das war ja zumindest so, ob das jetzt stimmt oder nicht, aber zumindest ähm, so ein gesellschaftlicher Konsens, dass man sich darauf einigen konnte, dass das nicht richtig sein kann, wenn man das, das spielt. Dann muss man ja dadurch irgendwie äh, ein schlechter Mensch werden und dann müssen diese Videospiele was mit einem auslösen. Also dieses, dieses Bild wurde dir auf jeden Fall immer mal wieder ähm, äh, suggeriert, so wurde ja so beiläufig mitgegeben, dass das ja äh, dann irgendwie schon komisch ist. Und ähm, ja, das kommt ja von vielen Leuten, die einfach selber aktiv, glaube ich, nie Videospiele gespielt haben, wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Eltern auch so denke, die haben dazu halt gar keinen Bezug und die fanden das immer so ein bisschen suspekt und komisch. Und ähm, dieses ähm, Problem überträgt sich auch bei mir in bestimmten Situationen, dass ich so feststelle, ähm, wenn ich halt so mit Leuten aus der Generation meiner Eltern spreche, ähm, dann ist es nicht so das Erste, was ich erwähne, dass ich Videospiele spiele, so. <lacht> Ähm, mit einem
1: Game-of-Thrones-Shirt. Mit Game-of-Thrones-Shirt, <lacht> genau. <lacht>
2: ähm, und das, deswegen ähm, stelle ich dann einfach so fest, dass man zum Beispiel in so einem Bewerbungsgespräch würde man halt hingehen und oh, ähm, ja. äh, würde halt nicht irgendwie unter seinen Hobbys jetzt an der Stelle unbedingt Videospiele als allererstes sagen. Mhm. Ähm, dafür würde aber wahrscheinlich ungefähr jeder ähm, sagen, wenn er äh, fantastisch Klavier spielen könnte, dass er irgendwie in seiner Freizeit Klavier spielt. Und dann würden, würde man auch so ein gefälliges Nicken irgendwie aus der, äh, von der anderen Seite erwarten. so, Obwohl aufs, aufs Wesentliche runtergebrochen beide Tätigkeiten eigentlich sehr ähnlich sind. Weil wenn man jetzt einfach in seinem Raum sitzt und äh, stundenlang irgendwie auf Knöpfen rumdrückt und äh, niemand sonst da ist, kann, kann das genauso gut auf den Knöpfen eines Keyboards äh, oder Klaviers passieren. Mhm. Ähm, als eben von einem Controller. So, also der Mehrwert findet ja in deinem Kopf statt, dass du dich eben daran erfreust, was du da tust. Und ähm, trotzdem habe ich auch da selber so dieses, dieses Gefühl, dass man ähm, damit in der Gesellschaft eben doch ähm, aneckt, wenn man das eben, ähm, oder zumindest in eine bestimmte Schublade direkt gesteckt wird, wenn man das, das macht, weil die Leute noch nicht bereit sind, das wirklich ähm, als, als etwas... Normales, Erwachsenes als Hobby zu sehen, weil sie selber wahrscheinlich damit ja nicht aufgewachsen sind.
3: Ja, wir geben gleich Katrin noch die Chance, aber was ich dazu noch sagen möchte, ist auch, dass man, ähm, es dockt so ein bisschen an, es, es gehört vielleicht auch in einen anderen Cast, E-Sport, ich habe es auch schon mal angesprochen, ich glaube aber auch, dass man sich gesellschaftlich damit irgendwann an die Wand fahren wird, immer mit diesen reaktionären Prozessen. Also vielleicht bei Videospielen, wenn man es jetzt auf die E-Sport-Basis sieht, so, ich sehe es zum Beispiel in den Schulen, dass Weiß ich nicht. Es kam wirklich schon vor, solche Diskussionen. Kunstreiten ist kein Problem, dass wir dafür beurlauben, äh, auch für ein höherwertiges mhm. Turnier, während es zum Beispiel dann bei Counter-Strike bei einem wichtigen Turnier eben äh, diskutiert wird oder beziehungsweise vielleicht auch nicht bewilligt wird. Ähm, und, und da ist sowas, wo ich sage, ja, das, das mag vielleicht äh, dann dem Zeitgeist geschuldet sein, und aber trotzdem ist es so, es bremst halt Zukunftsentwicklung und, und gerade bei solchen Sachen wie E-Sport oder sowas kann es auch sein, dass wir eines Tages sogar mit so einer Bremsenentwicklung hinterherhängen. Also, was ja sehr, sehr schade ist, finde ich. Also tatsächlich, ich finde, alles, was neu kommt, muss man zwar kritisch sehen, aber irgendwie das positiv-kritische wie auch das negativ-kritische. sonst bremst man sich selber am Fortschritt aus.
2: Ich persönlich um. glaube, dass sich das erledigen wird irgendwann, wenn halt ähm, die Leute, die damit aufgewachsen sind, halt wirklich die Entscheidungsträger darüber sind. Und es kommt ja immer mehr und mehr. Also, ähm, zum Beispiel sind ja jetzt auch die Mortal Kombat Spiele letzten zwei halt nicht initiiert worden. Und mhm. ich glaube, das liegt auch mit daran, dass eben Leute inzwischen da in, in einem Alter hingekommen sind, die halt auch mit den Mortal Kombat-Spielen aufgewachsen sind.
3: So. Ja, absolut. Aber gerade wenn man, also so ich meine, wenn man so in seinen traditionellen Sachen verhaftet wird, also deswegen im Sportbereich, wenn man sagt, okay, Sport muss einfach nur auf einem Feld stattfinden mhm. oder irgendwie draußen. Klar dann wird man eines Tages anderen Nationen, die da eben aufgeschlossener waren oder vielleicht auch andere Entwicklungen gemacht haben, im traditionellen Bewusstsein hinterherhängen. Also das ist ja, so die Gefahr.
2: Das glaube ich auch.
3: Katrin, du bist so jemand, ein bisschen später mit Videospielen eingestiegen, also nicht richtig spät, aber du hast auch immer mal gesagt, dass du überrascht warst, dass man Videospiele durchspielt und nicht nur spielt. Wahrscheinlich ja. hattest du selber auch Vorurteile, bitte. <lacht>
0: Ja, also ich hatte nicht so richtig Vorurteile, aber es war einfach nicht so 100 mein Interessengebiet im Gegensatz zu jetzt. Ähm, ich fand es immer schon faszinierend und mir hat es immer Spaß gemacht, ähm, wo du recht hast, dass man das eher so als kurzweilige Unterhaltung gesehen hat und nicht als ähm, Komplettwerk, das man auch beenden muss, sondern ähm, wo man dann wie, ach, Keine Ahnung, wenn ich es mal ein bisschen runterbreche, so ein Tetris, das hat jetzt ja keine Story oder so, sondern da mhm. spielt man mal ein bisschen, legt man es wieder weg und fertig ist.
1: Ein bisschen daddeln. Ein
0: bisschen daddeln, <lacht> genau. Und ähm, ja, erst in der Beziehung mit Benny bin ich so mehr und mehr ans Spielen gekommen und äh, fand das dann auch mal faszinierend, als ich meinen ersten Zelda-Teil komplett durchgespielt habe und das dann auch ganz allein. Also mit Benny ging das dann irgendwie... Äh, Schon leichter, weil man dann äh, in die Abendunterhaltung gegangen ist und dann ähm, hatte man einfach ein Projekt vor sich, was man zusammen beendet hat. Aber dass ich mich alleine hinsetze und ein Spiel zocke, das hat echt ein bisschen gedauert. Und dann, ähm, dann fand ich das total faszinierend, wirklich auch dieses Projekt zu beenden. Ähm, noch weitere Vorurteile, fällt mir gerade ein, Es ist eigentlich ganz witzig, weil, also erstmal das, was Kai sagt, stimmt total, Videospiele sind was Schädliches, weil sie ähm, weil äh, normale Jugendlichen zu Amokläufern machen und äh, Videospiele äh, machen sofort süchtig. Ne, das, das sind ja im Grunde die Punkte, die ich auch gerade genannt habe, das, das begegnet einem auch immer wieder. Äh, es gibt aber noch eine, eine Art positives Vorurteil, nämlich wenn man als Frau Videospiele spielt Stimmt. <lacht> dann ist man was total Interessantes und Besonderes. Also viele <lacht> Männer finden das äh, sehr, sehr interessant. Also ich habe mal mit zum Beispiel einer Kollegin gesprochen und die hat ihrem Freund erzählt, äh, dass sie eine Kollegin hat, die, die gerne zockt und das war dann irgendwie, dann war er so, boah, ey, willst du das nicht auch mal machen? Und so, irgendwie äh, <lacht> sowas. Genau, ähm, mein Kink.
2: Ja, es klingt ja, so, als ich, wenn du so eine schmutzige Fantasie so erzählt hast. Äh, ja. die, die macht das und das. Uh, willst du das nicht uh. auch mal anziehen? Und mal ausprobieren. Die, was macht
1: die dann mit dem Controller? <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, genau, und äh, ja, das sind, das sind so die Vorurteile, die mir da begegnet sind. Also im Grunde nur äh, eine Ergänzung. Zu dem, was ihr gesagt habt.
3: Ja, absolut. Bin ich voll bei dir. Das kommt ja auch auf, dass wir irgendwie so, wir sind ein Podcast mit einer Frau. Und das ist dann immer wieder überraschend. <lacht> aber es
0: ja, ist ja das wirklich ist das, so. was alle denken. <lacht> in das, Wirklichkeit habe ich einen Penis.
1: Dass diese ganze Kritik halt halt wirklich, und, und das ist gerade, also das gibt es in mehreren Bereichen, aber gerade bei Videospielen ist es ja offensichtlich, dass die immer von dort kommt, wo man sich am wenigsten mit dem Medium beschäftigt. Ja. So. Und, und dann stelle ich mir so, ja, aber wer, wer gibt euch denn überhaupt die Kompetenz darüber zu
3: entscheiden, was was ist, wenn ihr selber keine Ahnung davon habt? Ja, ja, das ja und das äh, finde ich ist auch eine gute Überleitung tatsächlich, nämlich <lacht> in das Kernthema, genau das Gegenteil. Ich wage hier mal die vorsichtige These aufzustellen, dass wir alle vier zu der Entscheidung kommen werden, dass Videospiele Kunst sind. Ähm, rechtlich ist das, da wage ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster noch nicht ganz geklärt. Kai wird dann nachher Aufklärung bringen, ob das richtig war, was ich gesagt habe. Sag es jetzt noch nicht, Kai. Ähm, <lacht> halt dich zurück. Erstmal nähern wir uns nicht rechtlich, aber bevor wir das tun können, müssen wir alle formulieren, was ist überhaupt Kunst für uns? Katrin hat sich so ein paar Kunstbegriffe angeguckt, weil man kann davon ausgehen, dass der Kunstbegriff diskutiert wird. Ich würde aber jetzt äh, alle drei anderen bitten, erstmal ihren eigenen Kunstbegriff zu nennen. Und ich bin einfach mal so dreist, weil ich nie anfange. Da fange ich mal an. Außerdem <lacht> weiß ich, dass ich mich mit meinem Begriff sehr weit aus dem Fenster lehne und äh, bin mal gespannt, ob ihr sagt, kann ich so akzeptieren. Noch fernab von Videospielen würde ich jetzt einfach mal behaupten, Kunst ist für mich ähm, tatsächlich alles. Wirklich alles, was nicht natürlich ist und von Menschenhand geschaffen worden ist. Also... Ähm, ich würde also einen super weiten Kunstbegriff ziehen. Das heißt, wenn jemand eine Wasserflasche produziert, eine Warsteinerflasche, ich sehe gerade eine Warsteinerflasche, deswegen sage ich das, dann ist das für mich auch erstmal Kunst. Ich würde sagen, für mich hat der Begriff so oder so noch keine Wertigkeit. Also beinhaltet er einfach keinerlei Wertigkeit. Was also für mich heißt, wenn wir in diesem Podcast über Kunst sprechen wollen, müssen wir über wertige und nicht wertige Kunst sprechen. Und würde sagen, das, was ich meine, ist Kunst, die auch noch einen besonderen Maßstab hat, die also irgendwie exponiert ist. Und das finde ich schon ein bisschen schwieriger festzumachen, weil ich da sagen würde, ähm, da kommen sehr subjektive Kriterien ins Spiel, äh, wobei ich mir da ein paar formuliert habe. Aber jetzt möchte ich erstmal den anderen erstmal generell die Chance lassen, zu sagen, was für sie Kunst ist. Bitte, Kai.
2: Ich finde das wirklich sehr, sehr schwer zu ähm, definieren, was auch vielleicht gleich in den ganzen anderen Definitionen noch mal so ein bisschen durchkommt und was ich auch ähm auch äh, selber jetzt gleich vielleicht zum Rechtlichen da wiedergeben würde, ähm, da kann ich dann vielleicht so ein bisschen besser umreißen, wo mein Problem liegt. Also im Wesentlichen ähm, gibt es so einen amerikanischen äh, Richter, der mal gesagt hat, er kann Pornografie nicht definieren, aber wenn er sie sieht, weiß er, was sie ist. Und ähm, im Endeffekt finde ich geht das auch mit Kunst ganz gut. Also ich kann das nicht abstrakt für sich genommen hm. definieren, aber ich kann auf bestimmte Sachen gucken und kann dann sagen, das ist für mich Kunst. Aber ich kann nicht sagen, das muss immer die und die Marschstäbe erfüllen oder die und die Begriffseigenschaften müssen enthalten sein. Ich finde das für Kunst sehr, sehr schwierig. Was vielleicht auch so ein, so ein Wesensmerkmal ein bisschen von Kunst ist, dass sie sich halt so einer klaren Eingrenzung entzieht.
3: Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle, aber weil das ist so voll arm, Brodi. Das ist genau das, was ich mit subjektiv an der Stelle meinte. Es ist halt so, wie wenn man früher einen Film geguckt hat. Ich, ich nehme jetzt einfach mal Fight Club. Ich weiß nicht, ob wir uns darauf einigen können. aber Wo man einfach gemerkt hat, der sticht aus der Masse raus, jetzt hat man was Besonderes in den Händen. Also es ist so ein total persönliches Gefühl. Ich weiß nicht, ob du das meinst,
2: aber zumindest sprichst du mich gerade voll an. Das meine, das meine ich schon, wobei ich jetzt auch per se nicht zum Beispiel äh, zombie Dämon monster 9 äh, direkt die Kunst, den Kunstbegriff <lacht> abschließen. Ich weiß ja auch, dass du ihn gedreht hast, deswegen dachte lass ich, lass ihn mir hier mal fallen. Ähm, <lacht> aber äh, das, äh, das würde ich halt jetzt nicht direkt absprechen wollen, aber ich, ich finde, dass man da wirklich irgendwo sein, seinen eigenen Zugang zu dem jeweiligen Medium findet, dann, wenn es Kunst ist.
1: Miguel? Ja, also ich habe ich hab mir auch irgendwie weil, weil ich das auch so schwierig definieren konnte, mir einfach mal online so, na, so nachgeguckt, was, was man so für Definitionen findet und habe das versucht, mal irgendwie mit meinen eigenen Worten irgendwie zu ergänzen. Ähm, und ich habe mir jetzt überlegt, dass das Kunst grundsätzlich eine kreative Tätigkeit ist oder ein Produkt, das aus dieser Tätigkeit entstanden ist, welches aber... Ähm, nicht nur existiert, um eine übergeordnete Funktion zu haben, also das Beispiel, was du nennst, eine Flasche würde ich jetzt nicht als Kunst, dien, äh, als Kunst sehen, wenn die Flasche nur eine Flasche ist, weil sie halt was beinhaltet. Okay, so. das kann ich verstehen, ja. Aber genau.
2: wenn die Flasche schon in einen bestimmten Kontext gesetzt wird, kann es schon wieder Kunst sein. Ja,
1: ja. wenn sie <lacht> vielleicht irgendwie was mit, mit Design oder sowas, wenn damit gespielt wird, mit dem Markennamen, dann wäre es wieder was anderes, genau. Mhm.
3: Katrin?
0: So, ja. äh, äh, apropos Flasche, hier steht keine Warsteiner Flasche, ben, sondern eine Gerolsteiner Flasche. Also es ist eine Wasserflasche.
3: Hashtag Werbung. <lacht> Fett bezahlt von Geroldsteiner. Ne, Quatsch. Also ich trinke Fanta.
2: Ich habe hier Apollinaris stehen. <lacht>
0: Müssen wir jetzt alles aufzählen, damit das keine Werbung mehr ist? Also. Alle Wassermann. Diese peinliche
3: Pause entsteht übrigens, weil Katrin mich parallel verarztet. Ich habe gedacht, so, ich hatte eben so ein, so ein kennt ihr das, wenn am, am Nagelbett so ein, so ein Stück absteht und ich habe gedacht, ich ziehe das ab, aber ich habe dabei einfach wirklich die Haut vom kompletten Finger mit
2: runtergezogen. Ah. Ah. Aber du, du bist erstaunlich still dabei geblieben oder bist kurz aus dem Raum gegangen oder so. Nee, ich habe gedacht, alles für den Podcast.
3: Eh. Außerdem kennt ihr das, wenn man, genau, wenn man so richtig schlimme Wunden hat, dass man erst später erkennt, was passiert ist. Ähm, oh, na, ja. <lacht> ich bin dann also mitten im Cast weg. Bitte Katrin. <lacht>
0: Okay, also ich soll jetzt aber den allgemeinen Kunstbegriff, nicht meinen eigenen. Du darfst beides machen. Ich habe mir ja. nicht keinen eigenen überlegt, deswegen weil ich hier so, ich mache einfach den, ähm, den, äh, die Definition, die ich rausgesucht habe, weil mhm. ähm, ich das doch ganz spannend finde. Ähm, wir haben einfach, ich nehme einfach den einfachsten Kunstbegriff, den ich gefunden habe oder die Kunstdefinition, nämlich aus dem Duden. Der Duden sagt, Kunst ist schöpferisches Gestalten aus den verschiedensten Materialien oder mit den Mitteln der Sprache, der Töne, in Auseinandersetzung mit Natur und Welt. Also, es ist sehr, sehr weit gefasst. Mhm. Ähm, und äh, würde quasi sich tatsächlich mit dem decken, was auch Benny sagt. Also, weil da ist noch nichts irgendwie eingegrenzt. Ähm, ich bin dann noch mal ein bisschen auf Forschungssuche gegangen und ich meine, das Internet ist überschwemmt mit Definitionen. Äh, meistens irgendwie auch aus dem Wikipedia zitiert <lacht> oder noch mit eigenen Gedanken versetzt. Ich habe mir jetzt. Begriffe rausgesucht, die tatsächlich von einzelnen Personen definiert wurden. Zum Beispiel Dr. Klaus Tiedemann, der ist äh, Klausy Mausi! Äh, ja, der Klausi Mausi, der <lacht> ist eigentlich Sportwissenschaftler, aber der hat auch äh, ähm, ja, also der hat irgendwie Verbindung zwischen Sport und Kunst. Fände ich auch mal ganz interessant, sich das zu betrachten. Aber ich habe, er, er hat eine, einen eigenen Kunstbegriff definiert und ähm, der, der ist noch, geht etwas mehr ins Detail aus, als der Duden-Kunstbegriff. Er sagt, Kunst ist ein kulturelles Tätigkeitsfeld, in dem Menschen sich aufgrund ihrer Begabungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten ernsthaft bemühen, ihre Gefühle und Gedanken durch ein selbst geschaffenes Werk oder durch eine Handlung auszudrücken. Ähm, ja, typisch Klaus. Typisch Klaus. Also ich meine, hier sind äh, so ein paar Schlagwörter drin, wie das äh, sich auf eine Kultur bezieht. Ähm, dass es sich auf äh, Gefühle und Gedanken, aber auch das, das Ernsthafte fand ich, fand ich sehr, ähm, sehr wichtig. Also, dass man nicht sagt, okay, das ist, äh, habe ich mal mit Nasenbluten an die Wand genießt und das kostet jetzt 5.000 Euro oder irgendwie sowas. Sondern, dass es ähm, wirklich <lacht> äh, schon mit der Intention ist, dass es, äh, dass es Kunst, dass das Kunst sein ist soll. Quasi, ja, ja.
2: Mhm. Aber hatte ich das richtig verstanden? Also, er setzt aber eine bestimmte, Wirkungsweise in deiner Kultur voraus? Oder was war mit den kulturellen Elementen da?
0: Ein, ein kulturelles Tätigkeitsfeld. Also ich nehme an, dass es halt an eine Kultur gebunden ist. Okay. Ja, also okay. wahrscheinlich, ja.
2: Wenn Klaus meint. Okay. Wenn Klaus meint.
0: Ja, das, das Schlimme an Definitionen ist, dass man immer noch weiter deuten kann ne, und mhm. einzelne Teile verstehen kann. Aber ich wollte jetzt auch keine Abhandlungen daraus machen, sondern einfach nur so ein paar Eindrücke schildern.
3: Ich kann nicht, der Mathematiker mir sagt, nein, eine, eine richtige, korrekte Definition, da sollte man nichts dran deuten können, aber... Um. Ja, aber, okay, aber ich meine,
0: Geisteswissenschaft ist ja keine, keine Mathematik, weißt du, so, da verschwimmen die Felder halt. Ich meine, sonst okay. würden wir nicht sitzen und uns fragen, sind Videospiele Kunst, sondern man könnte sagen, ja.
3: Das ist, ist auch okay, aber wenn ich es jetzt nicht gesagt hätte, wäre ich heute Nacht schreiend aufgewacht, da bin ich mir wirklich sicher, das war auch kein Witz.
0: Okay, ähm, um, ich habe noch zwei, keine Angst, ich bin gleich fertig, zwei kurze Definitionen, die etwas ähm, ähm, ja, widersprüchlich sind, die fand ich aber auch ganz interessant, mhm. ähm, die Punkte, die da gesagt wurden, äh, von der Sa Seite Art Fokus, jetzt habe ich natürlich nicht den Autor mir äh, rausgeschrieben, aber ähm, da kann man es auf, auf jeden Fall finden. Äh, wird Kunst als Ausdrucksform für Gefühle und Gedanken definiert, also auch wie der, wie der Klausi Mausi das schon gemacht hat, äh, die den Menschen bewegen, weniger was Kritiker für wertvoll und handelbar halten, sondern vielmehr, äh, worin der Künstler ein Stück von sich selbst gibt, ist Kunst. Das klingt also er so sagt,
2: als, als jemand, der keine guten Kritiken für seine Kunst gekriegt hat. Deswegen
0: <lacht> das, definiert. Ja, das, das kann sein, das kann echt sein. Ähm, aber also, er sagt, es geht halt von dem Künstler an sich aus und nicht das, was von außen auferlegt wird. Dagegen ist Dietmar Pieper, der hat für den Spiegel geschrieben, äh, gesagt: Kunst ist einfach durch das Geld definiert, was dafür bezahlt wird. Denn erst wenn ein, ein Werk verkauft wird, wird es zu Kunst. Weil sonst kann man es einfach nicht, äh, ja, also er hat er hat äh, ein sehr schönes Beispiel von, ähm, von einem Künstler genommen, ähm, der ist Franzose und ich kann kein Französisch, ich tue jetzt mal so, als würde man den so aussprechen, Duchamp und Duchamp hat ein Pissoir, ein handelsübliches Pissoir, was in Massenherstellung ähm, äh, ja hergestellt wird, genommen und gesagt, das ist jetzt Kunst, hat das ausgestellt und die Leute haben halt viel Geld dafür bezahlt, das zu sehen. So. so. Und äh, ja. nur weil er meint halt nur, weil die Leute halt hinkommen und sagen, ich bezahle dafür Geld, wird es zu Kunst. Sonst ist es einfach ein Gebrauchsgegenstand, den du, weiß ich nicht, beim Händler kaufen kannst. Äh, ähm,
2: Dieter, Dieter Bohlen würde das sicherlich unterschreiben, diese Kunstdefinition. Aber ähm, <lacht> ich, würde, ich würde fast so weit gehen, dass ich es eher Kunst finde oder den künstlerischen Akt, Schöpfungsakt eher darin sehe, dass man Leuten das Geld für sowas ja. aus der Tasche leiern kann. Ja, stimmt. Das genau. ist so eine Art Performance-Kunst mit dem Publikum. Finde ich schon künstlerischer als das Kunstwerk äh, ja. bezogen Ab auf das Pissoir. Also
1: Absolut. quasi das, das Statement, dass, genau. dass, Kunst, hm? dass Kunst für viele wirklich nur das ist, wofür die Geld zahlen. Hm? So. Und, und ja. nicht, ja, stimmt.
0: Was ich auch ganz interessant <lacht> finde, ist einfach der Gedanke, also zum Beispiel, wenn man sagt, okay, es muss eine Intention sein, was ist denn... Ähm, wenn ich jetzt eine Ausstellung mache von, von Zetteln, wo Leute, während sie telefonieren, irgendwas hinkritzeln auf, auf Blätter da, und ma, ich mache daraus eine Kunstausstellung, dann wird es halt nicht mit der Intention, sind diese Zeichnungen entstanden, dass es Kunst ist, sondern es ist einfach so aus Langeweile entstanden. Mhm. Aber ich mache eine Ausstellung daraus und die Leute bezahlen Geld dafür. Also mhm. da, da gibt es innerhalb dieser verschiedenen Definitionen ganz, ganz viele ähm, ja, also Widersprüche. Also man, man kann die nicht unbedingt alle vereinen. Ja, äh, fand ich nur interessant. Es gibt also eine Vielzahl an Möglichkeiten, Kunst zu definieren. Ähm, wenn man sich das jetzt alles anschaut zum Thema Videospiele, würde ich sagen, ähm, das passt aber in irgendwie auch in alle Definitionen mit rein, die wir jetzt gehört haben.
3: Ja, also ich würde sagen, wir gehen einfach gleich an Beispiele und konkretisieren das nochmal vielleicht, dass wir auch festmachen können. Ich habe noch so ein paar Merkmale gleich, wie man es konkretisieren kann. Ich würde aber trotzdem einmal fragen, das wäre schon das erste Merkmal ähm, was bei mir jetzt kein Ausschluss für Kunst ist, aber ich habe das Gefühl, es wird so oft mit Kunst assoziiert. Und es ist bei mir zumindestens, wo ich sage, halt, stopp, das ist nicht zwingend Kunst. Oder bei mir sogar eher fast ein Ausschlusskriterium ist. Und zwar ist es so eine Unverständlichkeit, also dass kaum ein Zugang dazu gefunden werden kann. Also so, wenn es sehr kryptisch, das, was man als arzi so allgemein bezeichnet, das ist bei mir so, das, das muss nicht per se Kunst sein oder ist bei mir sogar eher... Ähm, wenn mein Gehirn keinen Zugang dazu findet, finde ich sogar eher. Für mich ist es dann keine Kunst mehr. Ich weiß nicht, wie euch das da geht, aber mhm. ähm, möchte jemand was dazu sagen oder?
0: Also ich, ich beziehe das jetzt mal auf äh, auf ein anderes Themengebiet. Ähm, also zum Beispiel, wenn es um Musik geht. Ich bin kein musikalischer Mensch, aber es gibt bestimmt Stücke, die sich ganz, ganz schrecklich und furchtbar bei meinen Ohren anhören, wo aber Leute sagen, das ist ganz hohe Kunst, weil das ist mit keine Ahnung äh, Elefantenfuß gespielt oder so. Ähm, <lacht> Nee, ich, ich weiß es nicht. Also alles, irgendwie, alles
2: von Stockhausen. Also wirklich alles, irgendwas bei Spotify von ihm eingeben, ist, äh, ist Kunst.
0: Okay, ähm, dann stimme ich dir vollkommen zu auf jeden Fall, Wenn die das ist dann so, okay, das, das kann Kunst sein für Leute, die das verstehen, aber ich finde keinen Zugang, deswegen ist es für mich keine Kunst.
3: Ja, ich, wir können da mal in, ins Bereich der, also der Videospiele schon springen, aber dann sind wir erstmal beim. Also, so die Walking Simulator machen das sehr gerne. Ich weiß nicht, jetzt vor kurzem war, glaube ich, What Remains of Eats Finch war im, im PS Plus, kann das sein? Ähm, mhm. Ich glaube. Mhm. Und das ist so ein Spiel, was so hart an der Grenze ist. Es hat mir noch so verständliche Aspekte gegeben, aber ich fand, obwohl es so hoch in den, in den Kritiken gelobt war, war mir zu viel Unverständliches dabei. Also, auf einer. Ebene, warum das Spiel so aufgebaut, wie es ist, sodass ich am, also so am Ende für mich keinen Mehrgewinn mehr damit finden konnte. Ich weiß nicht, ich glaube, Taco hat es zumindest und gespielt, Katrin auch, ich glaube Kai noch nicht, oder? Nicht, nee, ich es noch nicht Dann gespielt. Dann bitte, Miguel.
1: Ja, ich fand's, ich fand's tatsächlich gut, aber ich habe auch dieses Problem mit den Walking Simulators, dass da, da wird ja halt wirklich versucht, halt nur eine Geschichte zu erzählen oder oftmals nur eine Geschichte zu erzählen. Ähm, da fehlt mir persönlich dann der Mehrwert ich würde es aber niemanden abstreiten das jetzt Kunst äh, zu nennen bei ähm, Walking Made of Ida Finch äh, finde ich jetzt dadurch dass man halt eben noch ähm, dieses dieses Geschichte äh, diese Geschichte die die quasi noch interaktiv erzählt wird ähm, die wertet das Ganze für mich ein bisschen auf und sehe ich da quasi das, das Gesamtkonstrukt ähm, da eher schon als Kunstwerk ähm, aber und das kann ich ja auch jetzt anschließend äh, zu dem, was du davor quasi gesagt hast. Würde das Spiel jetzt nur versuchen, eine verwirrende oder nicht, ähm, ja, eine verwirrende oder nicht klarende Story zu erzählen, nur um eine nicht klarende Story erzählt zu haben, ähm, dann fällt ich es auch nicht als Kunst, oder hätte ich auch nicht als Kunst verstanden. Aber da fand ich zumindestens, dass wenn man sich vielleicht mehr damit beschäftigt, ähm, dass man sich die Fragen auch dann klären kann, so,
3: die ja, offen waren. Finde ich auch wichtig, dass natürlich manchmal ist es auch Mangel der Beschäftigung, dass es einem sich persönlich nicht erschließt. Werde ich gleich auch noch mit Beispielen kommen. Ähm, vielleicht gehen wir einfach mal Reihe um, wenn ihr Lust habt, und, und wir schmeißen Beispiele ein, ähm, die positiv Beispiele sind und, und starten so. Ich weiß nicht, gibt es jemand von euch, der anfangen möchte, der sagt, ich habe Lust? Ähm, also ich habe definitiv Lust, aber... <lacht>
0: <lacht> ja, dann fange an. Okay, dann
3: lege ich los. Also für mich ein Beispiel, wo man nicht direkt dran denken würde. Also ich finde auch in Plattformern sehr viel Kunst. Ich nehme mal zwei kleine Beispiele. Ähm, okay, ja. Rayman Legends, die Musiklevel, finde ich, ist äh, eine wundervolle Form von Kunst. Und zwar, weil hier altbekannte Elemente, und zwar Musik ähm, und Videospiel. Und in dem Fall das man was für mich jetzt auch schon ein langbekanntes Element über, weiß ich nicht, mehrere Jahrzehnte ist neu zusammen arrangiert werden, wie ich es so vorher noch nicht erlebt habe. Das heißt, und das ist für mich, war sehr, sehr faszinierend, diese Level zu erleben, weil ich einfach das Gefühl hatte, oh, ich habe was, was vorher so noch nicht da war. Und, und zusammen wurden einfach zwei Bausteine irgendwie zu was ganz Neuem gepuzzelt, die mir aber eigentlich sehr bekannt waren. Und das finde ich generell sehr faszinierend, wenn also aus bekannten Bausteinen neue Sachen gebaut werden. Ja. Mhm. Ja. Okay. Okay, ähm, äh? wenn, kein Widerspruch, ähm, dann kommt direkt Nö. das zweite Beispiel hinterher. Und das ja, finde ja. ich ist äh, im, im Plattformer-Medium, finde ich, generell sehr oft vertreten, dass oft äh, ein, ein neues Spielelement eingeführt wird. Mir fällt leider kein Beispiel ein. Also, ich habe überlegt, auch in der Vorbereitung, ähm, aber ihr kennt es das vielleicht, dass eine bestimmte Sprungplattform oder irgendeine Plattform, wo man drüber geschoben wird, eingebaut wird in einem mhm. Plattformer. Mhm. Und man denkt sich so: Ja, das ist ein cooles Spielelement. Aber dann ist man so vier, fünf Level weiter und, und man sieht, wie mit diesem Element variiert wird innerhalb der Level und man ist auf einmal völlig überrascht, was die Entwickler damit noch alles machen können, was man gar nicht auf dem Schirm hatte, obwohl dieses Element gerade erst eingeführt wurde und, und dann sieht man so, okay, ähm, hier wird noch viel mehr daraus gemacht, als ich eigentlich in meinem Kopf hatte, was damit möglich ist und das fasziniert mich auch immer, das ist auch eine krasse Form von Kunst, finde ich persönlich, aber eine, die man auch so als Kunst vielleicht gar nicht erst deklarieren würde. Ich weiß nicht, ob ihr ja. was ich meine. Ja, doch, auf jeden Fall. Ja. Ähm, wenn, also...
2: Ja, bitte?
3: Ja, also wenn, wenn du jetzt Plattformer
1: äh, ansprichst, es ist kein, kein 2D-Plattformer, sondern eher ein 3D-Plattformer. Aber ich finde, wo das halt sehr gut passt, ist ähm, Super Mario Odyssey, äh, wo die ja quasi dieses neue Gameplay-Element äh, eingebaut haben, wo du, wo du dir quasi deine eigene Plattform bauen kannst mit der Mütze. So, und ähm, das kombiniert mit diesen mit diesen Sprungelementen, die du eigentlich schon von den ganzen früheren Spielen kennst und alles so Sachen, ähm, ja, die man eigentlich schon vorher kannte und die jetzt nicht neu wirken, ähm, das aber alles kombiniert und wenn man das halt ähm, gut einsetzt, erschließen sich halt noch komplett neue Möglichkeiten, die Welt zu entdecken ähm, oder an irgendwelchen Orten zu ähm, kommen. Von dem man dachte, dass die nicht erkundbar sind und sowas. Ähm, und das ist ja auch irgendwo eine Kunst, diese, diese Welt so zu gestalten, ähm, dass du halt immer was entdecken kannst und dass du auch durch die, durch das Spiel und die Spielmechanik selber ähm, dazu, dazu kommst, das zu entdecken. Mhm. So etwas, was nicht offensichtlich ist.
2: Ja. Ich frage mich jetzt nur gerade, es klingt jetzt so, <lacht> der, der hohle Junge macht eine tiefe philosophische Frage. Ähm, <lacht> und zwar, äh, wer ist da eigentlich jetzt der Künstler? Ist das jetzt eigentlich der Level-Designer, der das so hinsetzt? Oder ist es eigentlich der Spieler, der das mit Leben füllt? An der Stelle durch seine Art, wie er das jetzt spielt.
3: Ich glaube, in dem Beispiel, was der Taco jetzt gesagt hat, ist, würde ich sagen, es ist der Spieler. Weil, weil hier geht es ja um neue Sprungarten zu entdecken. Ja. Das ist bei Breath of the Wild ja auch ganz extrem, wenn man sieht, was die Leute mit dem Spiel teilweise gemacht haben. Jeder, der mich kennt, weiß, ich bin jetzt kein Riesenfan von dem Spiel. Aber es gibt so Videos, wo ich dachte, da wäre ich nie auf die Idee gekommen und da ist der Spieler der Künstler. Äh, bei den Beispielen, die ich so im Kopf hatte, war es eher so, dass das mit einem Level-Event immer mehr gemacht wird und, und da kriegt man ja fertiges Vorgesetz, da finde ich, ist der Designer der Künstler. Also würdest es du dann beides. Aber,
2: aber so weit gehen, wenn jetzt sowas wie Super Mario Maker äh, du dir anguckst, ist das dann was, wo du sagst, da werden Kunstwerke von dir mit erstellt oder?
3: Ja, das ist halt das Problem, dass man oft feststellt, also ich will jetzt die Community-Level nicht so runter machen, aber dass man bei vielen Sachen eben mhm. feststellt, dass, dass die Menschen dann doch eben leider nicht so kreativ sind wie die Leute, die das beruflich machen, wo sich bei mir eben auch nicht diese Faszination ähm, einstellt, sondern eher dieses, okay, die haben nachgebaut, was die schon mal gesehen haben, das ist ein Remix von bekannten Elementen, das lässt bei mir aber nicht diesen, diesen subjektiven Wow-Moment, den du eben meintest, mhm. da. Also deswegen würde ich sagen, teils, teils, aber eher nicht.
2: Okay, mhm.
3: Ich fand es ganz interessant, also als Beispiel, weil das wäre ja sowas, wo man, also generell diese Plattformer-Sache, wo man jetzt auch nicht direkt an Kunst denkt, weil oft ist man ja auf Story-Ebene, ja, aber ich finde, das kann ja. auch auf ganz anderen Ebenen stattfinden. Vielleicht, äh, um da anzuknüpfen, das geht mir aber auch beim, beim Level-Design vom Optischen. Also, ich finde zum Beispiel die ganzen Yoshi-Reihe ist für mich ein Riesenbeispiel für Kunst. Also, mhm. dass man ein Woollywood macht und, und danach macht man eben ein äh, ich mal Crafted auf, World. Genau, Crafted World. Und, und früher diese Wachsmaloptik und, und das finde ich faszinierend, wirklich, was die zum Beispiel mit den Spielen machen oder weiß ich nicht, selbst bei so einem Super Mario, wenn ich dann irgendwie eine Welt die komplett aus Keksen besteht, sehe. Ähm, ja, stimmt. Das, das ist, ist so cool und, und finde auch, dass das eine Form von Kunst ist. Ja. Auf jeden Fall,
0: auch. auf jeden Fall. Es ist halt, ähm, ich, mein Kopf arbeitet gerade daran, dass man dass ich denke, okay, Kunst muss man irgendwie interpretieren können. Bei äh, Plattformern wird es halt schwer zu sagen. Ich interpretiere etwas, aber <lacht> ähm, ja, gibt es denn Kunst, wo man sagt, dass das ist einfach nur, also ha, nee, es ist ich wollte gerade sagen, das sieht einfach nur schön aus, aber das stimmt ja auch nicht. Es ist da steckt ja ganz ganz viel Idee und Kreativität drin und Kreativität, das da sind wir ja Punkt, den Miguel vorhin angesprochen hat, ähm, dass wir, äh, dass, dass ein Kunstwerk halt auch ja, aus Kreativität erschaffen wird und das zeigt sich ja ganz eindeutig bei diesen Yoshi-Spielen. Ja.
3: Ähm, ich habe jetzt Angst, weil ich so einen Laberflash habe. Ich lasse den eigentlich meine Chance. Aber ist das so, <lacht> wenn also ich kenne mich jetzt mit gezeichneter Kunst nicht so gut aus. Ich weiß auch nie, warum gezeichnete Kunst eher mit dem Begriff Kunst assoziiert wird. Das frage ich mich schon wirklich mein Leben lang. Ist das ja auch in der Schule, dass das Fach Kunst heißt, wo man zeichnet. Verstehe ich nicht so genau. Aber ähm, wenn wir so ein Impressionisten sind, das glaube ich. Van Gogh ist ein Impressionist, ist das korrekt?
0: Ja, ich... Keine ah, ich ja, weiß nicht genau. Mm, nee. Alles klar, ne? Mm.
3: Zumindest als Laie habe ich das Gefühl, ich kenne mich mit Kunst überhaupt nicht aus. Wenn ich mir ein Von-Gogh-Bild angucke, geht es auch eher um, um so einen ästhetischen Wert, als dass ich quasi das, das Bild tief interpretieren soll.
2: Muss ja de facto so sein, ohne sich jetzt tief in die Nesseln zu setzen. Der Mann hat Sonnenblumen gemalt. Genau. Was, <lacht> und, und da würde ich. Ja. Was soll man also, da groß rein interpretieren? Ohne und, und da ich, irgendwie verrückt zu wirken.
3: Ja, und da würde ich sagen, ist dann zum Beispiel das Kekslevel oder solche Sachen sind auf dem gleichen, also muss jetzt nicht für jeden so sein, aber auf dem gleichen Wert von Kunst, wo es einfach nur um ästhetischen Value geht. Ähm, ja.
2: Wollt ihr auch noch Beispiele nennen? Bitte, Kai. Ich finde auch äh, das gerade <lacht> sehr schwierig, muss sagen. ich sagen. Anscheinend finde ich das ganze Thema heute ähm, äh, relativ <lacht> schwierig. Ähm, weil es gibt für mich eher so ein, so ein paar Negativbeispiele, denen ich Kunst auf jeden Fall absprechen würde, eher. Ähm, okay. Also, ich weiß nicht, kennt kennt einer von euch äh, das Spiel, ähm, ich kenne es auch, glaube ich, nur aus irgendwelchen YouTube-Zusammenschnitten, General Custer's Revenge? Nee. Nein. Nein. Ähm, du spielst äh, General Custer, der äh, sein, sein kleines Zusammentreffen mit den Indianern nicht so gut äh, verkraftet hat. Und äh, du rächst dich, indem du in diesem Spiel mit runtergelassener Hose durch die Gegend rennst und irgendwelche Squares pimperst. Eigentlich vergewaltigst du sie. Und das ist halt so ein, so ein Pixelspiel. Das ist ein relativ frühes, ich, ich nenne es jetzt mal Skandalspiel. Also ich glaube, äh, den Begriff wird es damals noch nicht gegeben haben, weil es einfach zu klein und zu nischig war, als es irgendwie in die breitere Öffentlichkeit kam. Also so etwas würde ich irgendwie hingehen und würde dem wahrscheinlich schon die, den Kunstbegriff absprechen. So, weil das dann eben irgendwie nichts, nichts transportiert für mich, nichts transportieren will und irgendwo nur, äh, nur schocken möchte oder äh, irgendwelche niedrigen Instinkte halt befriedigen möchte. Also da, da werde ich zurückhalten, was halt so Kunst angeht und wird das wahrscheinlich wieder aus meinem mein Kunstbegriff für Videospiele rausnehmen wollen dann.
0: Also meinst du, ja, ich bin nämlich auch, also es ist eigentlich eine gute Herangehensweise zu sagen, was ist denn nicht Kunst? Ähm, äh, ich fand es nämlich auch sehr schwer, weil ich habe einen Artikel gelesen, wo sich auch damit beschäftigt, äh, ne, Videospiele als Kunst. Mhm. Und äh, der Autor hat geschrieben, ja nicht jeder Film ist Kunst und äh, nicht jedes Musikstück ist Kunst. Und ich tue mich da unglaublich schwer, das, das so zu akzeptieren, weil ähm, man kann ja auch sagen, okay, äh, das wurde, da steckt ja trotzdem ein kreativer Prozess dahinter, dass dieses Spiel, was du so gerade beschrieben hast, dass, dass, dass das gemacht wurde und mhm. äh, es ist vielleicht auch noch ein Produkt seiner Zeit, was, also ne, würdest du heute so ein Spiel rausbringen, wäre das, ja, ähm, wär das ja ethisch gar nicht möglich, einfach auf ganz, <lacht> ganz vielen äh, verschiedenen Ebenen.
2: Das weiß ich gar nicht, es gab bei Steam so ein Spiel, ähm, ich weiß nicht, hieß das Rape oder so? Es wurde nachher auch runtergenommen, weil ich die, die Programmierer ja. ja. da hingegangen sind und wirklich einen Vergewaltigungssimulator geschaffen haben. Also, Klasse. möglich ist das
0: wohl. Ja. Ähm, Trotzdem ja, würde ich du, auch dem ja. gerne den
2: Kunstbegriff irgendwie absprechen.
0: Ja, ja das, ist, das ist interessant. Also, wenn du sagst, äh, was, äh, was vermittelt das demjenigen, der er spielt, und wenn du sagst, okay, das geht nur auf niedrige. Ähm, wie hattest du das benannt?
2: Also ganz niedrige, niedrige Instinkte Bedürfnis irgendwie.
0: Oder Instinkte oder Bedürfnisbefriedigung oder so. ne ähm, Finde ich einen ganz interessanten Punkt. Ich glaube, ich denke noch mal mehr drüber nach.
3: Deswegen habe ich versucht, am Anfang die Unterscheidung zwischen wertiger und unwertiger mhm. Kunst irgendwie so einzuführen. Weil die Wasserflasche mhm. wäre für mich dann je nachdem auch eher dann unwertige Kunst zu sein. Das ist eine besondere Wasserflasche. Und bei Kai's Beispiel wäre ich ganz klar dafür zu sagen also bei mir ist eher so die Frage, wenn ich dann von Kunst spreche, was liegt von Videospielen auf, auf dem gleichen Wert wie ein, ein, ein Faust von Goethe, wenn man ein Faust von Goethe wirklich als Kunst sehen möchte? Oder eben die Sachen, die uns so klassisch in den Kopf hat. sind. Also das sind ganz besondere Sachen so. Und da würde ich sagen, da gibt es bei Videospielen genug Beispiele. Äh, bei Kais wäre ich genau das Gleiche, dass man sagt, so dass ähm, billige Schockmomente, zumindest in meinem Empfinden, sind ganz, ganz weit davon weg, Kunst zu sein. Also so ein, ein, ein Schockmoment muss damit verbunden sein, dass er, wenn mir eine gesellschaftskritische Aussage nahelegt, und das klingt es bei Kai, bei dem äh, ja. Cross-Pimpern, nicht so, ähm, wo ich direkt <lacht> dran denken musste, wo man lange darüber diskutieren kann, ob es denn gelungen ist, äh, ist tatsächlich zweimal würde ich jetzt GTA V mit dem Schockmoment ähm, äh, einbringen. Und zwar kommt jetzt ein kleiner Spoiler für die, die tatsächlich noch ähm, GTA V spielen wollen. <lacht> ähm, macht einfach zehn Minuten weiter. Äh, die Einführung von Trevor hat einen, einen billigen Schockmoment, und zwar ist mhm. es so, dass, äh, werdet ihr besser bestätigen können, aber ich habe äh, San Andreas nie gespielt. Ist das der Hauptcharakter aus San Andreas oder? Äh, äh, nee,
2: aus Lo äh, Lost mhm. und Damned ist das äh, okay. der Hauptcharakter. Bitte Johnny, Johnny Klewitz oder so. Erzähl, du, dann, du
3: bist da kompetenter beim Erzählen. Tu es mal ganz kurz, diese Szene erzählen. Ähm,
2: also ich habe äh, äh, GTA 4, äh, den den DLC, habe ich auch nicht äh, durchgespielt. Deswegen habe ich mich dann nachher so ein bisschen eingelesen da rein. Mhm. Ähm, ich habe den mal angespielt. Du spielst ähm, in Lost and Damned ähm, äh, einen Biker. So Und dieser Biker haut wohl am Ende seines DLCs mit ähm, seiner Freundin in den Sonnenuntergang ab. So, so habe ich das aus dem Internet dann gelesen, wie, wie seine Story endet. Und äh, dann denkst du ja, gut, hast es halt hinter sich. In ähm, GTA 5 wird diese Figur aber wieder aufgegriffen. Und zwar ähm, pimpert Trevor, die Freundin von ihm, mit der er äh, abgehauen ist, im äh, Wohnwagen, die inzwischen quacksüchtig ist. Und ähm, dann kommt er halt dahin und äh, Trevor redet sich in Rage und äh, schlägt diesen Hauptcharakter halt tot. Dann und äh, tritt, tritt ihm halt den Kopf ein. Genau, und jetzt
3: könnte man sagen, das ist auch ein billiger Schockmoment, aber hier finde ich zum Beispiel ist das Statement ganz klar so, ähm, wir etablieren Charaktere, die unsere alten ja. Hauptcharaktere totschlagen, also auf, auf so einer Metaebene unfassbar cool, wo man sagt, ja, da ist dieser Schockmoment für mich zumindest ist gerechtfertigt und wird sowas ganz, ganz kunstvoll. Ähm, und, und die zweite Szene ist äh, die, die Folter-Szene. Es gibt ein, einen Moment, wo mhm. Trevor quasi einen anderen Charakter foltert, was später mehr oder weniger gelungen, ich fand es in Ordnung, es gab andere, denen es nicht gefallen hat, zumindest mit einem politischen Statement in einem Dialog über Folter verbunden wird, da kann man sagen, das ist vielleicht zu marginal gemacht in dem Spiel, aber auch hier zumindest ist der klare Versuch, diese Szene aufzuarbeiten und, und dem Zuschauer noch mal darüber hinaus einen Impuls zu geben, denk doch bitte über das nach, was passiert.
2: Ja. Also, das wären für mich so Gegenbeispiele zu deinem Beispiel, wie sowas dann als... Also Also du, wür du würdest mir wahrscheinlich dann auch zustimmen, dass, dass man eigentlich so vereinfacht eine Dreiteilung hätte. Du hast Sachen, die sind halt keine Kunst. Du hast Sachen, die sind halt nicht besonders wertige Kunst und es gibt halt wertige Kunst. Genau,
3: also bei keine Kunst würde eben bei meinem weiten Begriff rausfallen. Also alles ist Kunst, weil es eben
2: künstlich gemacht worden ist. Aber ich würde dir bei der Zweiteilung dann folgen. Ja gut, aber wenn alles Kunst ist, dann ist ja auch nichts Kunst.
3: Ja, also ich, ich würde halt deswegen...
2: Dann hat Kunst genau. ja keinen kein Wert, äh, der, der Begriff irgendetwas ist Kunst oder ist nicht Kunst, weil dann ist ja einfach alles Kunst erstmal.
3: Genau, aber ich, ich würde dann einfach nur noch an der Wertigkeit unterscheiden, also es hat schon Wert, okay. aber ich würde halt eben nicht mehr sagen, ob es Kunst ist oder nicht, die Frage bietet sich nicht, allerdings müssen wir gleich gucken, ob ich diesen Standpunkt noch aus der rechtlichen Perspektive halten kann, weil Kunst hat ja dann auch bestimmte Freiheiten, ähm, deswegen kann es sein, dass ich mich da auf dünnes Eis begebe, aber ich würde nur noch über die Wertigkeit von Kunst diskutieren.
2: Okay, also was, ja. was da passiert und wie das gemacht ist, ist eigentlich alles egal für, für, für deinen Kunstbegriff dann. Genau, für die Frage, Frage. ob es Kunst ist oder nicht.
3: Mhm.
0: Bei ja. dem Beispiel, ähm, dass du jetzt mit Trevor so gerade das Erste, was du genannt hast, ähm, dass es dadurch Kunst wird, dass man da eine Interpretation reinbringen kann, ähm, ist aber auch wichtig, dass du die Vorgeschichte kennst, ne? Also, dass du weißt, was, was mhm. dieser zweite Charakter für eine Bedeutung hat, also der dann äh, totgetreten wird. Ähm, weil sonst kannst du ja sagen, ist es halt keine Kunst mehr, also für dich dann nicht, weil äh, äh, es wirklich nur dieser billige Schockmoment ist, weil es ja keinen Hintergrund hat, oder?
3: Ja, absolut. Aber es gibt auch äh, Bilder von Lukas Kranach, die mir jetzt einfallen als Religionslehrer, die, die kann ich, die finde ich, also tatsächlich finde Bilder eigentlich oft sehr langweilig, weil mir das sich nicht erschließt. Aber da ist dann so viel theologischer Gehalt drin, der sich mir als Theologe erschließt, wo jeder andere drauf gucken würde und würde sagen, ja, ist langweilig. Da habe ich irgendwie ein Monster, was einen nackten Typen mit einer Heulgabel piekst. So, ist mir doch egal. <lacht> also ich, ich würde sagen, klar, manche Sachen erschließen sich auch nur unter bestimmten Vorwissen. Aber das ist halt äh, dann der Preis. Also manchmal muss man zu einer elitären Gruppe gehören, damit man eben das Schloss aufschließen kann. Da wird mir vieles auch entgehen, was, was Kunst ist. Bei mir einfach bei bestimmten Bereichen, aber da, glaube ich, jeder einfach mal den Vorteil und mal den Nachteil.
4: Ja, ja. Okay. Aber ich
1: finde jetzt bei dem GTA-Beispiel, da ist das ja offensichtlich, dass es, also das, das sind ja jetzt nicht Sachen, die einfach nur so passieren, also die, die Folterszene und sowas. So, das sind ja halt Sachen, die im Rahmen von, von Trevor, also diesen Charakter, halt einfach zu ihm gehören. So, und, und da finde ich es dann, ob jetzt äh, provokativ oder nicht, finde ich es halt okay in den Rahmen. Weil, also, weil, so, warum soll man denn einen Gewalttätigen nicht zeigen? Einfach nur, um irgendwie zu verhindern, dass andere es als provokativ abstempeln
2: oder sowas. Ja. Ja. Ist natürlich schon bewusst so gewählt, du hättest ja, den ja natürlich. irgendwen umbringen lassen können, aber du wählst ja bewusst genau. diese Figur aus, damit ja. die Fallhöhe für dich höher ist. Dann Als richtig, möglicher genau. GTA 4 DLC-Spieler, dass du dann denkst, oh, <lacht> äh, das kann doch jetzt nicht wahr sein, mein, mein schöner Johnny. Äh, so. <lacht> genau, aber der Charakter Trevor, der für,
1: für, für den, den ist das Spiel völlig ist stimmig. Ja, genau, also richtig. Bei dem wäre es doch egal, ob es jetzt niemand wäre oder jemand, den man erkennt. Ähm, ich finde tatsächlich so, so ein Beispiel, wenn wir sagen nicht wertige Kunst irgendwie, ähm, da fände ich so ein Beispiel tatsächlich so, solche Spiele, die halt wirklich einfach nur noch massenhaft produziert werden, einfach ja. nur noch, weil es Geld macht. Und es war sowas wie, wie ein FIFA tatsächlich. Weil ich sehe da jetzt nicht mehr, ähm, dass die Entwickler etwas was künstlerisches machen wollen, sondern ich sie einfach nur noch, die
2: wollen ein Spiel rausbringen. So. Ja, ja, gut, ja. Ein Pro Produkt hast du ja hinter allem, diesen Ding. Ja, weil, genau. Ähm, also et etwas, äh, nur weil es nicht erfolgreich ist und es keiner haben will, wird er ja dadurch nicht künstlerischer. Äh, sondern ich gehe auch davon aus, dass jeder Spieleentwickler erstmal möglichst viele Leute für sein Spiel begeistern möchte und dass ja eigentlich für sich auch möglichst. Möglichst viel an den Mann bringen möchte gegen Geld. So, ähm, das finde ich jetzt erstmal, für mich spricht das jetzt nicht gegen einen Kunstaspekt. Ähm, bei der FIFA-Reihe bin ich mir aber tatsächlich auch gar nicht so sicher, ob das nicht äh, auch aus meinem Kunstbegriff wieder rausfallen würde, weil <lacht> das Spiel halt einem. Es, es simuliert für dich vielleicht dann irgendwie. Fußballtrainer, Fußballspieler oder was weiß ich was zu sein, aber es will dir ja nichts erzählen in dem ja. Sinne. Es ist ja nur so eine Plattform, auf der du ähm, gegen andere Leute in einen Wettbewerb treten kannst. Ja. Und äh, da weiß ich halt auch nicht, ob ich das nicht ein, ein sehr stimmiges Beispiel gegen Kunst finde. Oder also, wo Videospiel keine Kunst ist, jetzt unabhängig von dem oder kommerziellen halt keine, Effekt.
1: Genau, oder halt keine so wertige. Ne? Das ist halt eher das, was ich damit meine. Ja. Ähm, Klar, du hast ja halt diesen Journey Mode. Das würde ich da noch mit, mit reinziehen. so Das es noch das, mhm. was das aufwertet. Aber hättest du, nur, hättest du nur dieses reine Spiel, dann hättest du ja eigentlich seit Jahren immer dasselbe Produkt, wenn man ehrlich ist. Und ähm, so, ich meine, ihr spielt ja viel FIFA und ihr könnt ja, glaube ich, auch sagen, so dass sich da von der Qualität her jetzt nicht so viel geändert hat, dass man meinen könnte, die wollen tatsächlich noch was Wertiges bringen, sondern die wollen einfach nur was bringen, was die Leute kaufen.
2: Aber das würde, also ich finde, das lässt sich so nach meinem Verständnis genauso auf, äh, was weiß ich, einen Formel-1-Simulator übertragen. Also wo Theoretisch. Ich, ja. Wo ich im Kreis fahre und äh, das im, im Cockpit <lacht> mir halt angucken kann und seit Jahren über die gleichen Strecken fahre, wo es aber auch für mich nicht um die Vermittlung von irgendwas anderem als so um einen Simulationswert geht. Ja. Und, ich und wahrscheinlich würde, würde ich das genauso aus den gleichen Gründen wieder aus dem, aus dem Kunstbegriff rausnehmen. Wobei ich dann Rocket League schon wieder irgendwie künstlerisch finde, wenn die Autos Hüte haben und Bälle ins Tor schieben.
0: <lacht> ja. Ja. Ich, ich habe mir nur gedacht, kann man nicht bei FIFA sagen, okay, die versuchen halt, ähm, die, die Fußballspieler so realistisch wie möglich darzustellen. Also in, Ich weiß jetzt nicht, ob selber im, im Spiel sieht man es, glaube ich, nicht, aber in so, so Cutscenes oder so, dass du dann, mhm. ähm, das halt mit der Zeit immer mehr versucht wird, ähm, ja, die Spieler halt wirklich originalgetreu abzubilden halt, äh, dass man sagt, okay, es ist auch eine Art von Kunst, wenn ich versuche, einen Menschen in Computerform zu bringen, oder? Oder nicht?
1: Ja, also ich also schon mhm. auf jeden Fall, so, das, das ist auch gar nicht dieser Aspekt, den ich ähm, äh, ab absprechen, dem absprechen will. Aber wenn ich jetzt mal ein anderes Beispiel nenne, angenommen wir hätten die Mona Lisa und aber du hättest zehnmal jedes Jahr immer wieder die Mona Lisa. So, irgendwann sagst du doch, okay, das ist keine Kunst mehr. Ja. Der, das wird doch nur veröffentlicht, da, wa, damit, damit es halt Geld, damit es Umsatz macht. So. Und ähm, so ein Gefühl habe ich immer
3: bei, bei solchen Spielen, die halt jedes Jahr erscheinen. Ich glaube, ich weiß voll, was du meinst. Also, ich, also ich habe das Gefühl, um, also in dem Sinne würde ich auch wieder den Begriff der Wertigkeit nehmen. Ich mache mal ein Beispiel, ja, und das genau. auch nichts über den. Also, trotzdem, und trotz der Wertigkeit sagt es nichts über den Spaß, aus dem man mit dem Objekt haben kann. Äh, ich nehme mal Horizon Zero Dawn. Für mich ein sehr, sehr gutes Spiel, mit dem ich sehr viel Freude hatte, mit einer guten Story. Trotzdem ist es für mich keine wertige Kunst, weil es von, von dem, wie es funktioniert, ist es absolute Stangenware. Tausendmal gesehen, wir haben eine. Ähm, mehr oder weniger Open World, kann man darüber diskutieren, mit, mit irgendwelchen Towerpunkten, die man irgendwie erobern muss. Ähm, letztendlich eine normale Story. Es ist trotzdem, hat man das Gefühl, man hat das Spiel, auch wenn es ein wirklich gutes Spiel ist, was mir sehr gut gefallen hat, es hat irgendwie fehlt das. Unique, um zu sagen, es sticht aus dem raus. Und da, da wird es sehr schwer, das äh, tatsächlich festzumachen. Da sind wir wieder bei, bei Kais Gefühl, was der gesagt hat, im Sinne von ähm, ja. ich kann, wenn ich es sehe, weiß ich, was ein Porno ist, aber sonst eben nicht. Und das habe ich eben bei... Horizon das ist auch. Kein Porno. Genau, ich weiß, Horizon ist kein Porno. <lacht> <lacht> Deswegen darf ich vielleicht noch ein paar Beispiele gleich einschmeißen. Du noch, ähm, was, was ich so alles so unter Wertiger Kunst meine, weil ich finde es schade, nur zu sagen, was nicht Kunst ist, weil ich finde, ja. es gibt noch so viel... Ähm, was so besonders ist. Aber das ist Immer dann für dich
2: jetzt wertige Kunst, die quasi aus der Kunst heraussticht? Genau, ähm. wo ich, ich sage, hier
3: ist das Videospiel, ich übertreibe tatsächlich aber gleichwertig mit der Mona Lisa, aber ich übertreibe nicht, ehrlich gesagt. Ähm, oder eben gleichwertig ja. äh, tatsächlich, wie gesagt, mit einem Faust oder einem anderen großen Werk von Kafka oder was weiß ich wem. Ähm, äh, ich sollte nicht nur deutsche Schriftsteller nennen, aber ähm, ihr wisst,
2: was ich meine. Günther Grass
3: ja, ich kann auch gleich, und da werde ich auch nachher noch mal ganz kurz drüber reden müssen, für mich ist auch Dark Souls persönlich das größte Kunstwerk, was je erschaffen worden ist, aber da kommen wir gleich zu, war ja auch klar, dass ich das noch irgendwie einbringen muss. Ich finde, wenn das Medium transzendiert wird, ist das immer unfassbare Kunst und, und ich finde, das Videospiel macht das manchmal sehr, sehr schön. Frage an Kai, darf ich da an RONPA V3 spoilern? Tu es. Okay, dann tue ich das jetzt. Äh, für alle, jetzt kommt ein riesen, riesen, riesen fetter Spoiler. Wer also irgendwie das nicht hören will, ist, genau, sollte bitte Katrin Spoiler Alarm. Spoiler -Alo. Klare 10 bis 4 Stunden vormachen. Ich, vielleicht setze ich hier sogar auch einfach jetzt hier einen Timecode extra für euch, wann dieser Spoiler vorbei ist. <lacht> Und zwar ist es bei Dagan Ronpa V3 so, dass das nicht mehr am Universum von Dagan Ronpa anschließt, was man eigentlich denken könnte, weil davor wird eine sehr, sehr tolle, große Geschichte erzählt, ich jetzt nicht spoiler. Sondern ähm, das V3 im Titel steht schon alleine für Episode 53. Ähm, es ist nicht Volume 3, wie man die ganze Zeit denkt, sondern eben Episode 53. Und in Daganronpa, für die, die es nicht kennen, wird ein Tötungsspiel durchgeführt, wo Leute an einem bestimmten Ort versammelt werden. Und ähm, dann nacheinander müssen sie sich quasi gegenseitig töten, um da rauszukommen. Und es ist quasi, dass das Spiel dir dann selber irgendwann erklärt, wir sind hier die 53. Episode von dem, was stattfindet. Und das Ganze findet nur zum Profit und zum Spaß des Zuschauers bzw. des Spielers statt. Und dann gibt es diesen ersten Punkt, wo das Spiel von dir verlangt, da wo das schon klar ist, dass du abspeichern sollst. Wenn du abspeicherst, ähm, geht das Spiel aber nicht weiter. Man kommt wieder auf den Startbildschirm. Es ähm, ist der erste Moment, wo der Spieler quasi gezwungen wird, aus seinen Gewohnheiten auszubrechen. Und dann ist es so tatsächlich, ähm, dass das Spiel dich immer mehr damit konfrontiert mit der Frage, Passieren diese Morde nur, weil wir uns eben in unserer Unterhaltungsmedien wünschen, dass schlimme Dinge passieren, müssen die Figuren das deswegen durchleiden. Und das Spiel geht so weit, dass es dich irgendwann zwingt, dass du nur weiterkommst, wenn du das Spiel weglegst, nicht mehr spielst. Also du wirst wirklich aktiv dazu gezwungen, den Controller wegzulegen oder ich habe es auf der Vita gespielt damals, die Vita aus der Hand, ich habe sie auf den Fußboden gelegt und erst dann läuft das Spiel weiter. Wenn du als Spieler begreifst, ich muss mich jetzt verweigern, dieses Spiel weiter zu spielen. Erst dann breche ich aus dem ja von dem Spiel gerade angesprochenen Kreislauf der Tötung, die ich als Konsument letztendlich beschleunige, weil ich äh, gerade diese Tötungsgeschichten haben möchte, aus, indem ich das Spiel weglege. Und sowas finde ich wirklich fantastisch. Also wenn das Medium auf einmal sich durchschreitet und, und mir sagt so, ey, guck mal, wie ich mit dir spiele. Ich, ich bin nicht mehr, fange nicht mehr auf dem Bildschirm, finde ich, statt, sondern ich finde auch in deinem Wohnzimmer statt. Die, ähm, Metal gear spieler haben das ja auch sehr gerne gemacht. Da gibt ja. es bekannte Beispiele. Und sowas finde ich unfassbar faszinierend.
2: Mhm. Das ist auch was, ja. was, glaube ich, dann das Videospiel, sag ich mal, als Alleinstellungsmerkmal in seiner Kunst so hat. Ähm, zumindest glaube ich, dass, äh, dass man das sonst in anderen Medien nicht so findet. Wenn, ich, wenn du das Gleiche als Buch gelesen hättest, hättest du dich nicht so beschäftigt. Mhm. Also es wäre halt ja. nicht so übertragbar gewesen. Oder wenn du ähm, einen entsprechenden Film gesehen hättest oder so etwas. Also ähm, ich fand, das war jetzt ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass Videospielkunst sich eben auch nochmal auf anderen hm. Punkten mitnimmt als andere Kunst einfach und ähm, hm. ähm, dadurch eben auch ein wie soll ich sagen, Mehrwert an Kunst gegenüber anderen Medien schaffen kann, dass man jetzt nicht sagen kann, äh, das, das würde als Bild funktionieren, das würde als gutes Buch funktionieren, das würde als sonst wie Film <lacht> funktionieren, sondern das funktioniert eben nur in dieser Form Videospiel, weil der Mehrwert der Kunst ist dann eben für dich äh, durch das Spielen entsteht an der Stelle. Und ähm, in dem Zusammenhang ist mir jetzt tatsächlich ein, ein Positivbeispiel für mich eingefallen, ähm, mhm. und zwar Heavy Rain. Ähm, finde ich äh, vor dem Hintergrund, wenn du das nämlich als Film einfach nur betrachten würdest, wenn du sagst, das ist irgendwie ein interaktiver Film und ich ähm, gucke mir das an und ich könnte eigentlich auch die Interaktivität weglassen und dann hätte ich genau das gleiche Erlebnis. Ähm, das glaube ich nicht, weil als Film würde dieses Spiel oder würde diese Geschichte nicht funktionieren oder würdest du nicht das erleben, was du im, im Spiel erlebst, weil ich. Ähm, als ich Heavy Rain gespielt habe, angefangen habe, mein Verhalten auf dem Bildschirm so ein bisschen zu hinterfragen. Genau das, was Benny gerade meinte, mit dem, dass man mit seinen typischen Videospielmechanismen gebrochen hat. Du spielst am Anfang als Familienvater, spielst du mit deinen Kindern. Und dann kommt es, ich glaube, das habe ich habe es auch schon mal im Podcast hier erwähnt, ähm, äh, dann kommst du zu so einem Fechtkampf mit Holzschwertern. Und dann kannst du halt... Ähm, perfekt QuickTime-Events drücken, indem du die entsprechenden Knöpfe drückst, und dann blockt dein cooler Vater jeden Schlag seines Sohns und haut dem Sohne, seinem Sohn ein schönes Holzschwert in die Fresse, weil du hast ja richtig gedrückt an der ja. Stelle. Und ähm, genau. ich habe dann für mich festgestellt: so, warum sollte ich das tun? So ich will ja meinem mhm. Sohn da ein gutes Gefühl an der Stelle vermitteln. Und deswegen habe ich absichtlich dann bewusst mich darauf konzentrieren müssen, bestimmte Knöpfe nicht zu drücken und vorbeigehen zu lassen, damit mein Sohn eben auch an dieser ganzen Geschichte noch Spaß hat. Und ähm, das war für mich so ein... So ein äh, auf einer anderen Ebene hat das plötzlich funktioniert und hat mich irgendwie äh, mitgenommen, was ich jetzt, glaube ich, bei so einem Film halt nie gehabt hätte als Moment, weil ich dann beeinflusse, was da passiert und eben das so, so steuere und dadurch so einen, so einen künstlerischen Moment gefühlt für mich hatte, weil mir das irgendwas gegeben hat und was gesagt hat an der Stelle, dass ich halt mit meinen erlernten Mechanismen da nicht weiterkomme, sondern eigentlich das Wesentliche aus den Augen verliere dabei.
1: Ja, da, also das, das, ist, ich finde, das ist ein, ein richtig cooles Beispiel, so ein kleines bisschen hast du das ja auch bei, bei Rollenspielen generell auch, mhm. ähm, dass du halt immer Du hast halt auf der einen Seite die Geschichte, die dir auch halt, wie du sagst, einfach auch als Cutscenes irgendwie oder als Film erzählen können, ähm, aber du hast halt diesen Charakter und du kannst entscheiden letztendlich, wie der Charakter sich ähm, äh, verhält und das kann ja auch die Geschichte und, und, und die Bedeutung der Geschichte auch verändern, ähm, weil weil je nachdem, was für ein Charakter diese, dieses, diesen Zielpunkt erreicht und mit welchen Mitteln, hat das ja auch eine
3: andere Bedeutung. Mhm. Mhm, absolut bin ich voll bei euch wobei ich auch hier sogar sagen, also ich finde es dann fast noch wieder interessanter und im Sinne der Kunst, wenn es sogar ähm, da passiert, wo man es nicht erwartet also so als Irritation ähm, also Beispiel, die ich bestimmt auch schon mal also die wir auch hier im Podcast schon mal besprochen haben ist äh, Arkham City, auch hier äh, nochmal ein kleiner Spoiler ähm, äh, diese Stelle, wenn quasi Catwoman äh, die Möglichkeit, dass sie ich glaube, dass sie die Stadt verlässt, oder? Ähm, ja, genau, genau und, und das ist halt sehr überraschend, weil man einfach ähm, tatsächlich, in, in dem Spiel erwartet man es an der Stelle nicht. Es gibt halt andere Spiele, wo man diese Erscheinungsfreiheit hat. Das Spiel spielt ja dann auch selber, spult wieder zurück und das Spiel geht weiter. Oder anderes beliebtes Beispiel, Far Cry 4, wo man ähm, am Anfang einfach sitzen bleiben kann. Äh, Würdest
2: willst, willst du den Zuhörern vielleicht gerade nochmal Arkham City da spoilern, <lacht> damit man es besser verstehen kann? Was passiert ist oder willst du es bewusst offen lassen?
3: Ich wollte es eigentlich offen lassen, aber du okay. hast recht. Vielleicht ist es gut, es ordentlich zu spoilern. Möchtest du es machen? Ich glaube, du kannst es schöner erzählen. Aber dann Spoiler-Alarm und nochmal fünf Minuten vorher hier gibt es aber auch nichts in der Fußnote. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, also man kann als Catwoman äh, halt bewusst Batman hängen lassen, also man hat die Möglichkeit, entweder jetzt mit seinem Diebsgut äh, durch eine Tür die Stadt zu verlassen oder man kann äh, äh, Batman zu Hilfe eilen und der vom Spiel und wahrscheinlich erstmal so vom, vom Allgemeinen vorgesehene Weg ist, dass man Batman eben zur Hilfe eilt. Aber es gibt halt die Möglichkeit, dass du sagst, ich äh, gehe durch diese Tür. Aber dann ist das Spiel halt auch knallhart. Dann äh, geht quasi ganz Gotham äh, an der Stelle unter und Batman stirbt. So. Und dann, äh, wenn du das dich so entschieden hast, spult das Spiel offensiv zurück zu der Stelle, damit du dich dieses Mal richtig entscheidest.
3: Und also, wie gesagt, das andere Beispiel noch äh, hinten dran geschoben, hier Far Cry 4, also das muss man nicht unbedingt spoilen, aber auch hier der Anfang, wo man sitzen bleiben kann. Mhm. Und das, das finde ich halt eben auch schön, also nicht nur Entscheidungsfreiheit, sondern eben da, wo es irritierend ist, also wo es eigentlich, mhm. wo man weiß, es ist kein Spiel, was jetzt so läuft und dir diese Freiheit lässt, äh, sondern es ist halt so, als wenn du gerade eigentlich einen Film guckst, aber du hast kurz den Ausblick darauf, ähm, wie könnte es anders sein, das finde ich sehr, sehr nett, wenn man halt in diese Irritation geführt wird
0: ein weiteres Beispiel, aber es, also es ist nicht genauso so, wie, ähm, wie ihr das jetzt beschrieben habt, aber was, was ich halt auch als, als, also was für mich ein künstlerisches Spiel ist, ist Valiant Hearts. Und ähm, da ist halt das Ende, äh, also man, man fühlt halt sehr mit den Charakteren mit und das, das Ende ist für mich auch was, was ganz, ganz Künstlerisches, weil ähm, es nochmal auf eine andere Ebene einen ergreift, als das ein Film tun würde. Man hat einen Charakter, den man sehr lieb gewonnen hat, und der muss zum also zum Schafott, heißt das schon so? Also der, der wird der wird halt hingerichtet. Und man hört halt äh, aus dem Off sozusagen, wie er seiner Tochter einen Brief geschrieben hat und nochmal sich verabschiedet. Und du als Spieler hast nur die, als, als, als einzige Option die Möglichkeit, nach vorne zu gehen. Also wirklich zum Schafott halt hinzugehen. Und wenn du aufhörst, den Knopf zu bewegen, dann hört halt, also dann geht dein Charakter nicht weiter, aber dann geht das Spiel auch nicht weiter. Das heißt... Du musst einfach den Knopf nach vorne drücken und der Charakter, den du halt so lieb gewonnen hast, geht halt zu seinem Tode hin. Und das finde ich, äh, also, also das vermittelt halt ein ganz, ganz anderes Gefühl, als, ähm, ja, als wenn würde ich nur einen Film gucken, weil ich auf einmal dieser Charakter bin. Ich bewege mich nach vorne.
2: Hm. Und
0: äh, äh, dieses, dieses Gefühl zu erschaffen, das fand ich richtig, richtig krass. Also, dass man auch keinen... Ausweg hat oder keine Möglichkeit, jetzt keine Ahnung zu rebellieren und abzuhauen mhm. oder so. Sondern es gibt nur diese eine Möglichkeit. Also du hast dich quasi abgefunden mit deinem Schicksal und gehst diesen Weg.
2: Um. Aber das ist ja auch wirklich der Punkt, wo das Videospiel Leske äh, quasi die Kunst macht dann an der Stelle. Mhm. Weil bei Valiant Hearts kannst du ja jetzt auch sagen, der Zeichenstil oder sowas ist halt ja, schon Kunst.
0: Das stimmt, das ähm, ist auch. Aber,
2: aber ich finde, das hat halt kein Videospiel-Kunst-Mehrwert. So, das mhm. wäre ausgedruckt jeweils ein schönes Bild. Das wird als Bild mhm. funktionieren, das wird als Cartoon funktionieren oder so etwas, ja. aber ja. Das, macht, das macht nicht das Videospiel zur Kunst, sondern diese Kombination eben dieser verschiedenen Entscheidungsmöglichkeiten und was bei dir in deinem Kopf durchaus gelöst wird, was du da beeinflussen kannst oder was du eben auch nicht verhindern kannst, obwohl du es eigentlich gewohnt bist, dass du sowas verhindern kannst, das schafft dann eben so einen ganz eigenen Kunstmoment für dieses Videospiel dann ja. der eben sich jetzt nicht auf die Summe seiner Kunstteile zusammen äh, runterbrechen lässt. Ja. Und das finde ich ist nochmal interessant mit dem, was Miguel eben gesagt hat, um das zusammenzusehen. Dass,
3: äh, also es gibt so eine quasi Kunst der Immersion, aber ich ähm, finde, das diese Quicktime-Events zum Beispiel, also das war jetzt gerade kein Quicktime-Event, was Katrin beschrieben hat, aber da ist es ja auch ganz krass. Als ich zum ersten Mal sowas in meinem Leben gesehen habe, war das für mich zum Beispiel ein künstlerischer Moment, aber natürlich mit der Häufigkeit, wo sowas auftritt und industriell genutzt wird, nutzt sich sowas natürlich auch ab und ist dann vielleicht für mich keine Kunst mehr, sondern Ge mhm. Gewohnheit. Also ähm, Ja, stimmt. Mhm. Ähm, ja, darf ich noch weitere Beispiele? Achso, bei Way and Hearts, ich bleib noch eine Sekunde. Ich habe das mir nicht aufgeschrieben, finde es aber auch noch aus einer anderen Perspektive als, als Kunst. Ähm, hier ist ja sogar, dass äh, die etwas zwei Medien miteinander vermischt werden. Und zwar ich will jetzt nicht sagen, das Sachbuch, aber wir haben ja irgendwie historische Informationen, die der Spieler irgendwie sammeln kann, mhm. mit einer äh, Geschichte garniert. Und, und es ist optional, dass man ähm, während seiner Geschichte, die man aus dem Ersten Weltkrieg eben erzählt bekommt, ob man diese historischen Informationen lesen möchte. Und, und das, finde ich, ist auch eine interessante Art, äh, wo wieder zwei Dinge neu miteinander arrangiert werden, was William Hearts* für mich auch noch mal auf einer anderen Ebene zu einer Kunstform macht.
0: Mhm. Ja, hm? das stimmt, ja. Ähm.
3: Ja, und, und wenn ich das dann direkt einschmeiße, dafür nehmen wir jetzt mal so ein Beispiel, wo niemand mitgerechnet hätte, ähm, glaube ich jedenfalls. Ich finde eben, äh, selbstreferenzielle Kunst kann auch cool sein und auch sehr wertig. Und jetzt ein ganz absurdes Beispiel. Ich finde, dass äh, eine Spielerei, die ich sehr, sehr lange abgelehnt habe, von der ich in den letzten halben Jahr riesiger Fan geworden bin. Und zwar Smash ist zum Beispiel auch für mich ein Beispiel <lacht> für Kunst. Ähm, <lacht> weil, weil hier tatsächlich ganz viele Charaktere aus der Branche zusammengebracht werden, auf verschiedenen Stages mit verschiedenen Moves äh, für den Spieler zu also, äh, zusammengesetzt werden. Das, das könnte vielleicht, um noch mehr Kunst zu sein, noch tiefer geschehen. Aber trotzdem finde ich dieses, dieses Selbstreferenzielle und, und diese Mashups finde ich teilweise unfassbar faszinierend und, und sehr, sehr cool. Also das mag für mich jetzt persönlich so sein, aber mir geht da total einer auf und einer ab, weil eben eine ganze Szene und das ganze Medium da zelebriert wird. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob ihr da auch Beispiele kennt oder also Lego der Menschen wäre für mich
2: ebenfalls so ein Beispiel. Ich würde das Smash ebenso absprechen, wie ich es wahrscheinlich FIFA oder dem Formel-1-Simulator absprechen würde.
4: Weil es für mich
2: einfach nur diese Competition-Plattform ist. dann Und irgendwie für, für mich hätte es keinen künstlerischen Mehrwert, nur weil man da bestimmte ähm, Figuren halt äh, zur Verfügung stellt, mit denen man sich in diesem, diesem geschaffenen Produkt da austoben kann.
3: Wie ist das bei dir, Miguel? Jetzt bin ich gespannt. Ähm.
2: Nee,
1: also ich sehe das, das tatsächlich so wie du, Benny, weil ähm, <lacht> weil, also wir haben ja, es gibt ja so unendlich viele ähm, äh, Beat'em Ups und so weiter und ich finde halt, bei, bei Smash ist halt dieses Ding, die nehmen halt nicht nur Charaktere von anderen Franchises, sondern die, die bauen die Charaktere halt auch in dieses Spiel hinein, so dass es ähm, stimmig ist. Also wenn ich jetzt mal ein paar Beispiele nenne zum ähm, am Schluss kam ja Joker, ähm, der aus Persona ist und, und da ist ja quasi das ganze Spiel, äh, das ganze Spielprinzip, wie du ihn steuerst, ist ja vom Persona abgeguckt, dass du quasi deine Leiste auflädst, äh, dass du dann dein Persona quasi ähm, ja, aufrufen kannst und wenn du gewinnst, kommt halt dieses genau. ikonische ähm, Endsequenz von Persona 5, wenn du da gewinnst äh, oder auch bei, bei einem... Ähm, wenn du mit einem Cloud-Spiel zum Final Fantasy das halt diese limit leiste hast. Also so, du hast ja halt nicht nur den Charakter, sondern du hast halt auch ähm, Spielelemente aus einem anderen Spiel in, in das
3: Beat-'-Up-Genre ähm, sinnvoll hineingebracht, so dass es sich anpasst. Ja, und es geht sogar so weit, dass wenn jetzt ein Banjo eingeführt wird, bevor ich das Moveset gesehen habe, ich habe erst gehört, dass Banjo eingeführt wird, dann habe ich das Einführungsvideo gesehen. Und ich, ich konnte in meinem Kopf tatsächlich das Moveset mir schon überlegen, wie das aussehen könnte und es war sehr, sehr nah dran. also Und, und dann finde ich, kommen ja noch die Stages hinzu, wo man sagt so, okay, ähm, wir, wir prügeln uns äh, dann auf einmal auf einer Stage, die wir vom N64 aus Ocarina of Time kennen, ähm, weiß ich nicht, äh, zu der Musik aus Kirby's Dreamland oder sowas. Also das finde ich schon sehr, sehr faszinierend, ähm, was dann passiert. Und wenn man noch die Zahl Items dann hinzunimmt, äh, dann platzt einem ja wirklich der Kopf von der Arrangierung.
1: Okay. ist halt die Frage genau, ne also ich finde Smash macht halt einen guten Job, das alles miteinander zu vermischen, so rein vom Gameplay würde ich jetzt auch sagen, klar dann ist es halt, das ist jetzt nichts Großartiges ähm, also das reine Beat-em-Up-Ding aber de Fakt, dass du halt eben so viele verschiedene Sachen die eigentlich total unterschiedlich sind ähm, zusammen auf eine Plattform bringst und das klappt halt, also du hast halt ein Pokémon auf der einen Ecke und ein Solid Snake auf der anderen und trotzdem funktioniert das.
3: Ja, ja, absolut. Und, und Solid Snake ist ja auch eher so, finde ich, für mich in meinem Kopf eher als PlayStation-Charakter behaftet und ähm, man hat jetzt auch das Gefühl, dass Nintendo quasi ähm, nochmal stärker jetzt, also tun sie ja mit Microsoft kooperieren, also das irgendwie auch so, ich finde, dass die Industrie da irgendwie so vereint wird, das finde ich sehr, sehr schön. Also, ähm, also <lacht> ja, das. Äh, Wegen frage ich mich auch, was die letzten beiden Charaktere wird, ob das vielleicht dann noch stärker gerundet wird. Ähm, ja. Aber ich verstehe, was Kai sagt. Also, vielleicht ist genau. es hier ein bisschen weiter weggegriffen. Ähm, habt ihr noch Beispiele? Äh, ja.
1: Und zwar, ähm, Stanley Parable. Ähm, finde ich, es ist, ist so ein sehr gutes Beispiel, weil du zum einen hast halt diese Geschichte, die interaktiv erzählt wird. Ähm, aber auch hier hast du wieder, dass deine Entscheidung. Ähm, quasi die, also auf der einen Seite die Geschichte halt beeinflussen ähm, und du hast halt diesen Kommentator im Off, der halt auch wieder erzählt was passiert, also du steuerst halt diesen Stanley und der Kommentator sagt halt, ja Stanley geht ähm, Richtung Fahrstuhl oder sowas und ähm, da du aber halt ein freies Spiel hast äh, kannst du halt auch entscheiden, nee ich gehe nicht Richtung Fahrstuhl, weil ich bin Stanley und ich entscheide selbst und ähm dann gehst halt woanders hin und dann erzählt der Charakter äh, oder der Aufsprecher der fängt dann aber an zu erzählen, nee, er hat sich äh, doch spontan entschieden, er geht vorher noch in die Küche und sowas. Ähm, und das ist wieder dieses dieses Interaktive, dass du halt merkst, okay, du spielst nicht nur ein Spiel, sondern das Spiel spielt irgendwie auch mit dir und mit dem Spieler ähm, und, und stellt dich halt auch irgendwie vor vor Fragen, wie, wie du das Spiel dann beenden sollst, also dieses ganze Ding, was du bei Romper hast und es, äh, es geht sogar noch einen Schritt hinaus, und das wusste ich sogar selber nicht, das Spiel gibt dir einen Erfolg, wenn du es fünf Jahre lang nicht spielst. Dass du, dass du es quasi geschafft hast, aus dem Spiel zu entkommen und, und nicht mehr in diesem Spiel drinne bist. So Weil, weil darum geht es, dass du halt quasi aus diesem Office, aus diesem ähm, Büro, wo du
3: arbeitest, entkommst.
4: Okay, krass. Okay.
3: Abgefahren, also... Ich habe es ja. tatsächlich nie gespielt. Auf welcher Plattform kann man es spielen nochmal? Also ist das PC, äh, oder? PC, Konsole und es erscheint jetzt bald auch für Switch. Okay, ja, man hört immer viel über das Spiel, aber tatsächlich noch nie gespielt.
1: Ja, hast du es mal gespielt? Achso, nee, okay. Ich habe es auch nicht
2: gespielt. Ähm, ich wollte gerade mal so äh, einwerfen: Habt ihr Journey gespielt?
3: B nee. ja, <lacht> bisher noch nicht. Ich, ich fühle mich schuldig. Ähm, bitte Kai. <lacht> ähm,
2: ja, ich frage mich eigentlich, ähm, es gibt ja so ein paar Spiele, die im ähm, bei so einer Spiele kunstdiskussion halt immer wieder hervorkommen. Und das sind halt dann auch mhm. diese Spiele von That Game Company, uh, also Journey, Flower, Flow, uh, diese Geschichten. Und uh, es gibt ja auch so ein paar Spiele, die dann immer so ein bisschen verschrien sind, eben als, als Kunstwerk, sowas wie uh, Black Swan, um, oder Broken, Broken ja. Swan, oder wie, wie heißt das Spiel da? Unfinished. Du du unfinished?
0: Un genau. Unfinished, unfinished danke. Swan.
2: Ähm, genau. <lacht> Wurde eben mit den Farben, äh, die, diese äh, Welt ihr damals. Und ähm, ja. äh, also gibt es, sag ich mal, im Videospiel-Genre schon Spiele, wo ich das Gefühl habe, die wollen ganz bewusst, sch schreien die danach, dass sie Kunst sein wollen. So. Ja. Und ähm, diese Spiele, ähm, ich weiß, ich weiß nicht, findet ihr die besonders künstlerisch? Weil ich habe von denen tatsächlich nur Journey gespielt. Mhm. Ähm. Und ich fand das eher ein bisschen doof, muss ich sagen. Also äh, ich habe das gespielt, es hatte auch sicherlich seine, seine Momente, die so in Anführungszeichen einzigartig waren, also die ich zumindest so in einem anderen Spiel noch nicht erlebt habe. Aber es war mir ein bisschen zu sehr on the top. Ich bin was Besonderes und ich will was Besonderes sein und du musst mich total gut finden, <lacht> sonst hast du Kunst. Äh, sache Und das hat für mich so das Spiel erlebt, das schon wieder direkt runtergewirtschaftet. Also das ist
3: ja Entschuldigung, das ist exakt genau das, was ich eben mit meinte. Das ist, wenn es so, also das, ist das, was ich unter unverständliche Kackscheiße ist nicht zwangsläufig Kunst. Das klingt jetzt total hart, aber ähm, äh, also das ist genau das Gefühl, was ich <lacht> habe. Also, wenn etwas so, so diesen Anstrich schon hat, hat es bei mir auch schwerer, zu wertiger Kunst zu werden, weil es mich erstmal nervt. Es muss mich dann irgendwie ähm, vielleicht sogar noch mehr abholen als andere Sachen. Ich habe jetzt Unfinished Swan zum Beispiel gespielt. War es jetzt so in Ordnung. Es hat mich aber einfach nicht. Also, man versteht halt, was es sein will, aber es ist deswegen noch lange nicht besonders, weil ich finde, es braucht bei mir auch einen Kanal, dass es sich entschlüsselt. Ich weiß nicht, hat sich Journey denn den ja. die
2: entschlüsselt? Nee, ähm, ich habe da meine Interpretation von, was, was mir das Spiel sagen will. Aber ähm, das Problem war, das Spiel ist nicht schlecht so, es ist aber auch nichts und es hat mir nichts Besonderes gegeben und dafür, dass einfach jeder Typ um die Ecke und deine Mutter kam und gesagt hat, äh, das ist jetzt mal endlich Videospielkunst und das ist was ganz ja. Feines, so, und dann stehst du da und hast das Gefühl, es war okay ähm, und bei dem Okay drücke ich schon das Auge tief zu bei den ganz langweiligen Stellen, ähm, das war dann zu wenig. Und dann hatte ich das Gefühl, so alleine diese, dieser Anspruch, Kunst sein zu wollen, macht für mich keine Kunst aus und trägt für mich auch kein Spiel. Firewatch
3: wäre für mich auch so ein absolutes Paradebeispiel für genau das, was du gerade beschreibst. Es wurde so hart gefeiert und, und trotzdem finde ich so, ja. <lacht> gefeiert. Ähm.
1: <lacht> ich glaube, bei Journey war ja irgendwie das, das große Ding, ähm, abgesehen vom Look und so weiter, dass, dass wir diese, dieses diesen Multiplayer hast, der nicht mit dem du nicht interagieren kannst, sondern dass du halt einfach nur andere Charaktere du, siehst. Genau, also
2: du weißt nicht, wer der Typ ist, der mit dir da in dieser Wüste rumrennt. Mhm. Und ähm, du kannst mit dem eigentlich auch nur kommunizieren, indem du, ich glaube, die Kreistaste drückst, dann machst du so Ping. Also dann macht mhm. er so ein so Ping. Und wenn du die Kreistaste länger drückst, dann ähm, macht er eben so langgezogenes Geräusch. Und dann kannst du halt so, ich, ich, ich sage jetzt mal übertrieben, wie Morsezeichen kannst also du kurz, ja. lang und sonst was. Das ist aber auch nicht besonders geil. Entschuldigung, <lacht> Leute, aber da kann mir doch keiner erzählen, dass man das nach, nach fünf Minuten noch äh, total gebannt am Fernseher verfolgt, ob der andere jetzt wieder Ping macht. Also, ähm, mich hatte das dann relativ schnell verloren, weil ich dann gesagt habe, ja, okay, jetzt haben wir beide jetzt hier mal Ping gemacht, jetzt stehen wir ratlos voreinander und jetzt rennen wir wieder in die Wüste davon. Ähm, und äh, ja. das soll idealerweise so laufen, dass du dann halt von dem äh, auf bestimmte Sachen hingewiesen wirst und dann äh, macht er da ganz, äh, ganz ausgiebig Ping an seiner Ecke, wo er irgendwas Tolles gefunden hat und dann gehst du da auch hin und dann machst du auch Ping und dann freut ihr euch beide. Wow. Ähm, aber ähm, mhm. das hat sich halt bei mir nicht so eingestellt und das fand ich jetzt auch wirklich nicht so das, das krasse, krasse Merkmal, weswegen ich dann nachher das Gefühl hätte, irgendwas Künstlerisches gespielt zu haben, sondern irgendwie hat mich das erstaunlich kalt gelassen. Dafür, dass es halt so sehr Kunst sein wollte, hatte ich nicht das Gefühl, was besonders künstlerisch wertvolles zu
1: spielen. Da kann okay. ich voll nachvollziehen. Also ich kann mir das auch bei Ihren Finish Spawn halt so denken. Also ich, also die Idee, das so zu gestalten und, ähm, und diesen Multiplayer zu entwickeln oder halt eben diese Welt, die du aufdeckst. Ähm, ich f, also ich finde schon, dass, das ist irgendwo Kunst, aber das Ding ist dann... Die, das Gesamtprodukt ist, muss da nicht unbedingt hochwertige
3: Kunst sein, nur weil eben ein Stück davon mhm, Kunst ist. Mhm. Ja. Jetzt ist, glaube ich, Zeit tatsächlich für meine Lange, warum Dark Souls das größte Kunstwerk aller Zeiten rede. Ähm, <lacht> ihr könnt alle kurz wegschalten, <lacht> weil die habt ihr schon eine Million Mal in eurem Leben gehört, aber ich halte sie gerne wieder. Ich, ich finde, das ist für mich dann aber genau das Gegenbeispiel. Also ähm, Dazu weil es ist auch komplett unverständlich, wenn man es äh, vor sich liegen hat aber es fesselt dich erstmal, also da kommt der Geschmack hinzu auf einer Gameplay-Ebene, wo du sagst, ich kann durchaus einfach meinen Spaß damit haben und zwar ähm, sehr trivialen Spaß, indem man mit einem Schwert äh, Monster abschlachtet. Ähm, was hey, und da war ich genau. dabei. Und, und man kann auch sagen, und weiter bin ich nie wirklich gekommen. Man kann jetzt sagen, auf der Ebene ich steig aus, aber und man kann auch tatsächlich dann eben die Ebene tiefer gehen, wo man sagt, okay, irgendwie werden mir da auch Geschichtsfetzen, die ich nicht verstanden habe, präsentiert. Und, und die kann man zusammenpuzzeln und, und zu einem größtenteils stimmigen Bild. Und es ist halt so, als wenn du einen kleinen Raum hast und dann findest du eine kleine Luke und, und wenn du halt Lust hast, suchst du diese Luke, machst diese Luke auf und du siehst, darunter ist eine ganze Welt und zwar riesig. Und, und die habe ich bis heute mit vielen Stunden Zeit noch nicht komplett entdeckt. Und, und das finde ich ist dann ganz, ganz große Kunst, wenn du auf einmal ähm, Dinge hast, die du zusammenpuzzelst und das Bild wird immer stimmiger. Auch da gibt es tatsächlich in dem Dark Souls-Bild, das Bild ist nicht so stimmig dass sich alles erklärt, das finde ich aber auch gar nicht so wichtig bei einer Geschichte oder bei einer Handlung. Aber dass sich ein roter Faden für mich ergibt, den ich dann verstehen kann. Ich, also ich muss das Gefühl haben, der Künstler hat mir eine klar erkennbare Spur hingelegt und nicht irgendwelche Essensreste, wo ich mir wild was rauspicken kann und das kann dann alles sein, sondern es ist so, äh, es darf gerne, dass das Hauptmal angerichtet ist, aber dann gibt es noch kleine Nebenkosten, die ich auch nicht unbedingt verstehen muss. Das finde ich in der Art und Weise der Servierung völlig in Ordnung. Und, und dann ist es bei dem Spiel, und da will ich jetzt gar nicht drei Stunden drüber reden, das können wir mal im Dark Souls Podcast machen, dass alle anderen Elemente auch noch, dass man merkt, selbst da hört es nicht auf, ich kann also mir ein stimmiges Gesamtbild zusammenpuzzeln, ähm, dass alles, was in diesem Spiel passiert, irgendwie in dieses Bild reinpasst und sich da reinpuzzeln lässt. Und das, das lässt meinen Kopf bis heute platzen. Ähm, also wo, wo man sagt, so, <lacht> es, es bietet immer mehr Tiefe zu schürfen und zu verstehen und zu sagen, das hast du dir alles offensichtlich dabei gedacht und das funktioniert und das ist krass. Ähm, also sowas finde ich wirklich äh, unfassbar faszinierend. Ähm, also wo man vielleicht auch zuerst merkt, ich bin vom Verstand her, ich äh, komme noch nicht <lacht> hinterher, aber dann fängt man an damit sich zu beschäftigen und merkt erst, okay, ich war einfach zu dumm, um zu verstehen, was, was mir hier vorlag. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr sowas auch kennt. Ähm,
1: ja, also ich finde halt, so ich, ich teile ja deine Meinung 100-100 Prozent so. Ähm, da muss ich da jetzt eigentlich gar nichts groß <lacht> zu erwähnen noch. Ähm, aber vielleicht, vielleicht ein Beispiel so, damit mit Leute, die da auch eher nicht halt mitbewandert sind, das auch vielleicht nachvollziehen können. Ähm, wie du schon sagst, du, du kriegst halt nicht viele Informationen, sondern du kriegst halt immer grundlegende Informationen. Vieles wird dir am Anfang erzählt, vieles kriegst du halt eben durch Gespräche mit. Und ähm, irgendwann kommt man halt auch der Punkt, dass du dann weißt, okay, es gibt in dieser Welt, gibt es diese Fraktion und diese Fraktion. So Und du weißt, diese Fraktion befindet sich in diesem Teil der Welt und die andere auf dem anderen Teil. Und irgendwann findest du aber ein, eine Person eine ein, von der einen Fraktion, wo, wo sie eigentlich gar nicht sein sollte und, du hast halt, und die Person <lacht> ist eigentlich nur ein NPC. Aber du hast halt theoretisch die Möglichkeit, es bringt dir im Spiel keine großen Vorteile, aber du hast halt theoretisch die Möglichkeit, den NPC auch umzubringen und seine Sachen zu nehmen. Und dann findest du manchmal Items und die Items haben halt alle Beschreibungen und die kannst du dir durchlesen. Und dann wenn er immer irgendwelche Hinweise versteckt, die sagt, okay, die Person hat sich aufgemacht, um einen, keine Ahnung, einen ähm, Schützling zu finden oder einen ähm, Lehrmeister zu besuchen und irgendwann hast du immer weiter, wie du schon sagst, diese Puzzlestücke, die du zusammen ähm, ja, zusammenlegen kannst und weißt dann, okay, die Person, von der ich dachte, die ist eine unwichtige Nebenfigur, ist eigentlich voll bedeutend gewesen, ähm, hat aber ihre Mission einfach nicht geschafft. Ja. Und, und das, das findest
3: du halt erst raus, wenn du dich halt wirklich damit beschäftigst. Und da auch noch so, und dann höre ich auf über das Spiel, wir machen mal einen eigenen Podcast drüber, aber äh, auch ja, so, so ein kleines okay. Beispiel in, in, in Sense Fortress, das ist ein Ort voller Fallen, wo viele Spieler umkommen und wo viele auf dem Weg durch müssen. Man ist nicht der einzige Charakter, der da durch muss. Es gibt viele Charaktere im Spiel, die gleichzeitig versuchen, mit dir diesen Ort zu passieren. Und man trifft zum Beispiel einen Händler und, und, und er hat verschiedene also ganz viele verschiedene Rüstungen und ich habe mich irgendwann mal früher am Anfang gefragt, warum hat der eigentlich jetzt so viele verschiedene Rüstungen? Und es hat echt lange gedauert, bis mir einfach klar geworden ist, ja, der sammelt einfach die Rüstungen auch von den ganzen Leuten, die da verrecken. Deswegen hat er tatsächlich die verschiedenen Rüstungen dieser Leute. Also so, so Kleinigkeiten, ja. die einfach ohne, dass sie erzählt werden, sich dann irgendwie Stück für Stück in, in deine eigene Geschichte einpuzzeln und das ist so, da platzt mir wirklich der Kopf. Also ähm, und dann eben auch <lacht> wirklich mediumsgerecht nochmal mal eigen erzählt. Also ähm, ist für mich. Aber da wollte ich jetzt
2: ja, ja, bitte, sag ruhig. Aber wenn du gerade mediengerecht sagst, ähm, ist das nicht eigentlich etwas, ähm, was gerade nicht unbedingt auf der Ebene des Videospiels äh, künstlerisch passiert? Also das könntest du ja im Wesentlichen auch in einer Art von Film machen. Also ähm, du könntest ja jetzt einen, einen Film machen, wo eben irgendein Charakter äh, irgendwelche Rüstungen verkauft. So. Und ähm, du weißt aber über diesen Charakter nichts. So. Und dann passiert dem Charakter irgendwas und du nimmst das einfach so im Film hin. Und dann könntest du aber in einem Spin-Off äh, äh, dazu, zu diesem Charakter, plötzlich erklären, äh, äh, dass der eben eine total äh, wichtige Persönlichkeit ist, der die Rüstung immer von irgendwelchen Toten weggenommen hat. Und dann äh, gibst du dem plötzlich eine ganz andere Tiefe und alles. Und dann denkst du an den anderen Film zurück und denkst, uiuiui, dass der einfach so abserviert wurde. Obwohl äh, der eigentlich so wichtig war und alles. Ähm. Diese, diese Story in der Story und wie tiefst du da reingehst, könntest du doch auch in, in äh, anderen Medien einfach so erzählen. Also das, finde ich, ist jetzt N nee. zumindest für mich jetzt nichts, äh, nichts Videospiel-Künstlerisches. Das ist
3: tatsächlich also so, dass, dass die Geschichte da so stattfindet, wie, wie sie, ähm, und das, finde ich, kann eigentlich nur dieses Medium, ähm, wie wir Geschichte erleben. Also das heißt, wir sind eine Person, wir haben einen bestimmten Auftrag, also das passiert uns im Leben vielleicht nicht ganz so oft, aber ähm, und, und dann bewegen wir uns durch die Welt und wenn wir richtig Leuten zugehört haben, dann gehen wir an den richtigen Ort und kommen irgendwie im Gesamten weiter, aber um uns rum passiert halt viel, das Einzige, was bei Dark Souls jetzt, aber wo auch teilweise sogar das, dass auch zeitlich äh, das Ganze wichtig ist, das Geschehen an uns vorbeigehen können. doch auch das passiert in Dark Souls, selbst das faszinierend toll. Ja. Ähm, okay. Ähm, also es ist wie wir real in der okay
2: auf der Ebene verstehen genau, wie wir ja? real
3: in der okay. Weltgeschichte wahrnehmen und dass wir dann eben die Teile zusammenpuzzeln müssen und deswegen kommen wir auch mit einem Durchlauf das finde ich ach es gibt so viel was das Ganze als Kunstwerk so rund macht deswegen kommen wir auch mit einem Durchlauf wie im realen Leben nie zu vollem Verständnis ich finde das schon auch Folgerichtig weil nur mit mehreren Durchläufen und wenn wir uns an verschiedene Orte bewegen würden könnten wir glaube ich all das was rund um uns passiert auch wirklich verstehen und selbst dann nicht komplett
2: Ach, toll. Okay, weil äh, ich hatte jetzt gedacht, die Komplexität an sich macht ja jetzt auch keine <lacht> Kunst. Zum Beispiel das, das ganze Star-Wars-Universe nee, ist ja unfassbar komplex. Ähm, was aber jetzt ja nicht unbedingt per se dazu führt, dass sie jetzt äh, jeder Moment daraus dann Kunst ist, sondern dann kannst du dich halt durch Enzyklopädien arbeiten und dann rausfinden, dass äh, Chewbaccas Großcousin äh, Chubuku äh, äh, der erste Wookie war, der irgendwie einen äh, Patronengürtel tragen konnte und äh, dem äh, hat äh, Chewbacca danach nachgehabt, deswegen trägt er auch einen Patronengürtel. Dann sitzt du da the more you know und äh, guckst zufrieden, äh, weil du jetzt einfach mehr weißt, äh, warum der das, dieses komische Outfit dann trägt, äh, als eben der Typ neben dir. Also äh, die Komplexität ist ja dann noch nicht äh, der Punkt dann an der Stelle, wie, wie tief du reingehen kannst oder reingehen willst bei irgendwelchen ähm, Punkten. Aber was du jetzt meintest, wenn du sagst, ähm, ich laufe da durch eine Welt und kann da quasi so eine Analogie irgendwo ähm, zu, zu was anderem herstellen. So, dann, dann verstehe ich, was du da äh, äh, Künstlerisches drin siehst. Ja, ich glaube, wir haben es auch
3: schon mal im Podcast erzählt, aber ich sage es nochmal, Miyazaki, der Hauptverantwortliche für Dark Souls, hat früher sehr, sehr gerne ähm, Bücher, glaube ich, auf Englisch gelesen, als er noch viel zu klein dafür war und hat die Hälfte dieser Bücher nicht verstanden. Und deswegen ist er so ein bisschen auf die, die Geschichtenerzählung gekommen, ähm, wo er die Idee hatte, quasi zumindest die Geschichten Puzzleteile rauszunehmen damit dem Leser auch Lücken bleiben und, und auch das passiert noch, also das kommt noch hinzu in, in diesem Kunstwerk, dass noch genug Platz ist eben, dann eben noch zwischen all dem, was man finden kann, was wir jetzt gerade angesprochen haben, den Rest auch noch mit eigenen Lücken sinnvoll zu füllen und das finde ich zusammen, macht das auch nochmal ganz, ganz geschwungen und kunstvoll. Aber wie gesagt, wir machen mal einen eigenen Podcast drüber, der wird bestimmt zehn Stunden dauern, ich würde würd vielleicht ganz
1: kurz absch abschließen, ohne jetzt äh, zu viel ins Detail zu gehen, sagen, dass, dass, dass man auch das so als Kunstwerk nochmal deuten kann, dass ähm, Dark Souls das Spiel selber nicht nur Kunst ist, sondern dieses diese Spieleart, dieses Spielgenre, dieses Souls-like hat ja einfach eine komplett, komplette Spielelandschaft geprägt und im Endeffekt gibt es jetzt so viele, die versuchen, dieses Spielprinzip ich will nicht sagen nachzuarm, aber irgendwie ähm, Sind
2: inspiriert zumindest davon.
1: Ganz genau, sind inspiriert. Und dieses Souls-Likes ist ja jetzt mittlerweile ein eigenes Genre geworden. Also, ja, ja, absolut. Videojournalisten
3: benutzen halt dieses Wort, um, um Spiele halt einfach zu definieren. So. Äh, Miguel hat sich doch eine Liste rausgesucht. Ich weiß nicht, ob das zu knapp wird, ob wir kurz äh, erst den rechtlichen Begriff vorschieben. Soll, oder Sollen wir der Liste ganz schnell einmal abhandeln, Miguel? Dass wir
1: ja, wir haben ein, einige schon genannt, also können Thema wir gerne du, machen. Du, genau. Ich habe nämlich, richtig, Valiant Hearts hatten wir, ähm, Journey hatten wir, Check. also, also <lacht> es ist so eine Top-Ten-Liste von irgendeiner Seite, ähm, die wirkt auch alle eher sehr komisch, aber naja, dann gab es dieses
3: Spiel, gab es ein Spiel namens Brothers. Ähm, auch so ein Indie,
2: aber ich habe nicht gespielt. Ich weiß, was es ist. Aber, aber auch, hi auch, auch hier, okay. dann ganz
3: kurz bei den Beispielen, wie wir sie eingeordnet haben. Ich finde, auch wenn ich es nicht gespielt habe, zumindest springt bei mir was ganz, ganz Positives an, weil die Idee bei dem Spiel ist, glaube ich, dass man den einen Bruder mit dem linken Console-Stick und den anderen mit dem Rechten ähm, äh, steuert. Ja. Und, und da ist halt eben was, was sonst Aha. nicht in dem Medium passiert. Hier wird was also wieder was neu durchbrochen und, und neu arrangiert. Und das finde ich schon. Zumindest von meinem Gefühl her stehe ich der Sache sehr, sehr positiv gegenüber, dass es sehr künstlerisch sein könnte.
0: Ich frage mich nur an der Stelle, ja, okay. was ist, wenn, äh, ja. wenn das jetzt zum so ein Dauerbrenner wird, dass, irgendwer also, dass es sich eine Genre <lacht> daraus entwickelt, dass Leute sagen: Okay, ähm, wir machen jetzt immer Spiele mit zwei Figuren, einer rechts, auf dem rechten, einer auf dem linken Control Stick. Ist das dann wieder, also ist es dann immer noch Kunst oder ist das dann, ja, ist es dann. Irgendwann ja, wird es sich, glaube
3: ich, ja. einfach ab. Aber auch hier, wenn ich kurz... es also ist dass ich so die ganze Zeit äh, heute. Aber ähm, es ist wie mit Fight Club. Also wenn ich als Fight Club das erste Mal in meinem Leben gesehen habe, ist das für mich der Film, der eben dieses... Äh, was Fight Club begründet, begründet. Wenn man andere Filme der Art gesehen hat, die Generationen nach mir zum Beispiel sehr feiern, wie Shutter Island. Es ist halt, wenn ich Shutter Island gucke, ist das für mich einfach nur so... Ja, das hatte ich mit Fight Club schon. Also es ist auch das, was ich eben mit... Ähm, den Quicktime-Events, dass, ja, genau. dass ich das abnutzen kann. Und es gibt halt eben diesen Ursprung und der muss auch nicht für alle bei dem Ursprungswerk liegen. Ich finde das sogar teilweise sehr lächerlich, wenn Leute das für sich dann eben zurückdazieren, weil sie wissen, okay, der Film hat das begründet und deswegen feiern wir den alle. Ich finde, es darf auch eine persönliche Berührung beinhalten.
0: Okay,
2: ja. 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 Nicht jeder Film irgendwie aus den 30ern ist geil, nur weil er das und das erfunden genau. hat.
1: Ich meine, genau, also es könnte ja genau das passieren, was, was Katrin gesagt hat, dass dass man diese, <lacht> dieses Spielelement hat, so dass es sich schon abnutzt. Aber es kann ja trotzdem noch Spiele geben, die das klug und kreativ einsetzen. So, dann ist es wieder Kunst. Miguel.
2: Also ähm, hat Kunst irgendwie mit euch? Ja. Sorry, dass ich da immer wieder einhaken. Ich bin Kai ist quasi <lacht> auf der Suche nach seinem Kunstbegriff heute. Ähm, deswegen nicht alle Inspirationen mit. Hat Kunst für euch immer auch irgendetwas an Neuwert? Also es muss irgendetwas nicht da gewesen ist sein. Bei Miguel, finde ich, hört man das immer mal wieder so ein bisschen zwischen den Zeilen raus, dass das eben etwas Einzigartiges sein muss, was es halt so noch nicht gibt oder was zumindest einen Mehrwert neu hat gegenüber allem, was da war.
1: Also bei mir tatsächlich schon, also wenn es halt wirklich ein, etwas nimmt, was, was halt schon alles hat und das halt irgendwie neu abfindet so. Weil Wenn jetzt irgendwie was fünfmal wiederholt wird in einem Spiel oder in mehreren Spielen, finde ich das jetzt nicht schlimm und es kann auch immer Kunst sein. Ähm, aber genauso muss es jetzt nicht Kunst sein, dass du in jedem Actionspiel auf einmal die Möglichkeit hast, zu klettern oder sowas. Das war vielleicht irgendwann mal cool und neu und vielleicht war es auch künstlerisch, dass du dich ja halt irgendwie freier bewegen konntest, aber mittlerweile ist das ja auch
3: irgendwie ja, abgenutzt.
2: Benny, würdest du das auszusehen? So ja,
3: äh, tatsächlich. Ich, ich würde sagen, es, es muss halt irgendwie so, ein, so einen Abdruck in der Seele hinterlassen, wäre jetzt das, was ich so ein bisschen verklärt sagen würde. Und wenn man es jetzt ganz einfach sagt, es, es gibt so eine <lacht> Gehirnstruktur, den Hippocampus, man merkt sich Dinge, wenn sie neu und bedeutsam sind. Und, und ich finde halt, wenn man diese beiden Gefühle hat, also so ein Aha-Moment, dann würde ich sagen, dann ist es für mich tatsächlich Kunst. Ich würde jetzt nicht sagen, per se, nur weil es neu ist, es ist es Kunst. Es muss noch so ein, ein zweiter, ja. so, ein, so ein Stauneneffekt dabei kommen, aber. Bei den meisten Sachen würde ich sagen, ja, das habe ich so in der Art noch nie gesehen. Also äh, irgendwas, das mich positiv berührt. Äh, und, und meistens ist das natürlich und überrascht. Genau und überrascht, genau. Mhm.
0: Ich finde, okay. ich finde, was noch dazu kommt, ist äh, vielleicht die Verbindung von zwei Elementen, die noch nie so verbunden geworden, also ver verbunden sind. Also das, mhm. äh, dass dadurch halt was Neues entsteht, dass man, äh, weiß ich jetzt nicht, die pinke Schildkröte malt. Also, ich, mir fällt gerade kein passendes Beispiel ein, aber ihr wisst, was ich meine, ne? dass man einfach zwei Elemente hat, die so noch nicht äh, äh, ja, miteinander kombiniert wurden.
2: Aus dem Musikbereich gibt es das ja zuhauf, ja. dass du dann irgendwie äh, Metal und Hip-Hop mischt. Und dann hast du ein Genre, das ganze zwei Minuten hält. Aber zumindest äh, hast du es dann eben erfunden gehabt. Oder dass du dann eben im, im Hip-Hop halt Sampling-Sachen äh, nutzt und daraus ganz neue Tracks ja. eben baust, aus etwas, was, was es gab. Ja.
0: Genau, so. genau. Und das, ja. das war noch Und genau das Zweite, dass man äh, eine Art des Zitieren auch nutzen kann oder das, das äh, Referenzierens auf äh, schon vorhanden ist.
3: Aber Kai, weil du so auf der Suche bist, nur um dir deine Frage zu beantworten, die Videos deiner Mutter auf den einschlägigen Plattformen, nur weil sie neu sind, äh, sie sind nicht keine Kunst. Nein, es tut mir leid. Das ich, ist einfach ich, nur ekelhaft. ich sag
2: jetzt gerade nochmal, <lacht> ich wollte jetzt nochmal sagen, nicht jedes Video ja. deiner Mutter aus den 30er Jahren
3: <lacht>
1: so, Taco, deine Liste, bitte. Ja, äh, weiter geht's. Ähm, auf der Liste ist ähm, Telltale zu Walking Dead. Ich glaube, es wurde jetzt nur keine explizite Staffel genannt. Ähm, aber haben wir ja eben schon in der Art angeschnitten, tatsächlich. Bin ich voll dabei. Genau. Genau. Dann äh, Stanley Parable, das, was ich halt angesprochen hatte. Ähm, dann Papu und Jo. Das sagt mir gar nichts. Ich kann das ist auch nicht. nicht das sehen. mit
2: dem alkoholkranken Vater?
1: Nee, das war was Privates bei euch, glaube ich. <lacht> <lacht> ich, ich. Ich möchte, ja, ich möchte das jetzt erzählen. Jetzt, jetzt
2: ist der Moment endlich gekommen, wo ich <lacht> <lacht> über den alkoholkranken Vater reden möchte. <lacht> <lacht> ähm, äh, also es, ga, es gab mal einen Entwickler, ja, nennen, nennen, ja. nennen ihn einfach Entwickler K. Der. Ja. Äh, <lacht> bearbeitet ähm, mhm. in einem Spiel. Und ich meine, das ist Papa äh, Papo und Jo, äh, mhm. den Alkoholismus seines Vaters. Das ist also eigentlich äh, keine, keine besonders lustige Geschichte, wenn man es äh, runterbricht. Mhm. Und ähm, hat dann, glaube ich, immer wieder ähm, quasi eine Figur, einen kleinen Jungen da in dem Spiel, den man spielt, die, das auf ein Monster trifft. Und dieses Monster ist mal gut und mal schlecht. Ähm, äh, zu dem Jugend, das hängt halt davon ab, äh, ob das Monster im übertragenen Sinne was getrunken hat. So, also es gibt da irgendwie ja, so, einen, okay. so einen Alkoholersatz ähm, äh, oder irgendeine äh, Sache in diesem Spiel, das eben stellvertretend dann für Alkohol steht. Und wenn das Monster das eben dann zu sich genommen hat, dann verändert sich das und wird eben äh, vom, vom Helfer, auf das du in bestimmten Situationen halt angewiesen bist, plötzlich zu deiner größten Bedrohung in dem Spiel. So, und damit verarbeitet okay. der eben. Den, den Alkoholismus seines Vaters ähm, und wenn ich das so, ich habe selber nicht gespielt, aber wenn ich das so richtig verstanden habe, wurde das Spiel eigentlich immer dafür gelobt, dass es diesen Ansatz hatte und dass es eben da was erzählen wollte, es wurde auch immer eben durch diese Verfremdung und in äh, quasi diese Formensprache umsetzen, ähm, dieses, diese Lebenssituation äh, eben als künstlerisch wahrgenommen, aber eben mhm. als nicht besonders gutes Spiel. Also ähm, das Gameplay ist wohl so das größte Problem von dem Spiel und behindert dann eben, das Spiel wirklich so zu genießen, ähm, sodass man am Ende dann eher so die Idee und das lobt, was dabei ähm, äh, quasi gewesen ist.
3: Und da, das finde ich jetzt noch mal ein okay. Paradebeispiel für das, was wir eben angesprochen haben. Wenn es tatsächlich so ist, wie du es gerade beschreibst, die Idee per se, nur weil sie sehr deep ist, und das ist sie ja definitiv, kann man so sagen, das macht für mich dann aber am Ende noch kein Kunstwerk aus. Das muss dann schon im gesamten Rund sein. Also es sind so viele Sachen, auch ähm, ich weiß jetzt nicht, ob einer sagen würde, dass es überhaupt ein Kunstwerk wäre, aber Brokeback Mountain zum Beispiel, nur weil es irgendwie eine bestimmte Thematik hat, die zu dem Zeitpunkt vielleicht noch leider nicht genügend erzählt wurde, fand ich, es, es war zu wenig, also an, an der Stelle, es darf sich nicht einfach nur an einer schwerwiegenden, wichtigen Thematik aufhängen, es muss dann auch schon noch mehr bieten, für mich zumindest.
2: Ja, wenn es dich halt nicht total fertig macht und dein Leben ins Wanken bringt, dass Cowboys miteinander knutschen, dann hat der Film nicht mehr viel. Genau. Also <lacht> so. Ich, ich finde auch, das ist ein Kackfilm. Oh. <lacht> ähm, also die, die, die andere, daran, ich dachte, die gehen nur angeln. <lacht> <lacht> nee, Benny, die, die treiben einfach ein paar Rinder durch die Gegend. Ganz hetero, wie man das so. Das tut. ist ja wie ähm, alle <lacht> äh, äh, Ein anderes Beispiel dafür wäre, glaube ich, auch, an der Stelle kann man es vielleicht auch direkt mit abhandeln, that äh, Dragon Cancer haben wir, glaube ich, auch in irgendeinem Podcast schon mal gesagt. Wo ähm, Eltern äh, den Tod ihres Kindes äh, in Form von einem Videospiel verarbeiten.
0: Oh nee, darüber reden wir nicht. <lacht> <lacht> nein, 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 erzähl ruhig. Entschuldige. <lacht> Wie heißt das
2: Ding? Uh, That Dragon Cancer. Okay. Und ähm, als das Kind, Überraschung, ist an Krebs gestorben bei dem Titel. <lacht> Und ähm, äh, die verarbeiten halt da halt diese ähm, Situation der sie dann eben in den letzten Lebensmonaten ausgesetzt waren. Und ähm, da gilt im Endeffekt so das gleiche Urteil allgemein wohl zu, dass eben das sehr begrüßt wird, dass solche Thematiken verarbeitet werden. Das arbeitet auch mit so Entfremdungen. Ähm, äh, das, das spielt halt jetzt auch nicht äh, so... Äh, ja, das Spiel findet in einem Krankenzimmer statt und man guckt ein Kind an, das stirbt dann. So, fertig. Äh, sondern das, das äh, arbeitet halt schon mit... Äh, Übertragungen eben in andere Universen und so, um seinen Punkt dann äh, für die jeweiligen Abschnitte geltend zu machen oder durchzukriegen äh, und ähm, äh, soll aber eben auch Gameplay technisch dann eben sehr schwierig sein, ähm, weswegen das glaube ich auch nicht so beliebt ist, obwohl die meisten Leute sehr respektvoll von dem Titel halt sprechen, weil es äh, eben eine schwierige Thematik ist und äh, man das generell wohl ähm, begrüßt es eben auch solche Themen dann eben in Videospielen überhaupt angegangen werden. Inzwischen. Um, ja.
3: um da tatsächlich dann mal vielleicht auch ein Gegenbeispiel, jetzt leider aus der Filmindustrie zu machen, aber es ist halt so, vielleicht, also ich, ich finde das sehr vergleichbar, was du erzählst, äh, zu dem Schockenmoment. Hier ist es zwar nicht Schocken, aber hier ist es so, äh, also das Gleiche, nur wie gesagt, weil es ein gewichtiges Thema ist, ist es nicht per se wichtige Kunst. Und ich, ich finde, aus der Filmindustrie jetzt mal ein Beispiel zu nehmen, wo es eher dann in Richtung für mich ein Riesenkunstwerk, ähm, das Leben ist schön, wo dann ein gewichtiges Thema mit einer gewissen Leichtigkeit aufgearbeitet wird, ähm, finde ich sogar viel anmutender, das muss nicht immer so sein, aber wo man sagt, hier sehe ich wieder den künstlerischen Aspekt, dass eigentlich die Aufbereitung und das Thema teilweise sich entgegenlaufen und trotzdem in der Umschlängelung des Films ähm, wieder zusammenfinden mhm. und Deswegen auch nochmal für mich, also natürlich wird das hier keiner hören, der wichtig ist und Videospiele macht, aber ähm, der Mut, wenn man solche Themen darstellt, sie auf kreative Art und Weise darzustellen und nicht nur sich in diesen Schwermut fallen zu lassen. Ja. ja. Ähm, Taco, Liste?
1: Ja, äh, ja Liste. <lacht> ähm, das nächste wäre äh, Monument Valley. Ähm, sagt das jemand von euch gar was? Nichts. Ich habe es jetzt angeguckt, das Ganze ist quasi so ein, ähm, so eine Art Plattformer, äh, wo man quasi einfach ein Männchen spielt, äh, das in irgendeinem, so eine Art, oh, wie, wie ich, keine Ahnung, wie man, wie man das nennen soll, aber, ähm, ähm, das in so einer Spielwelt rumläuft, das mit, mit sehr viel Perspektive okay. spielt, wo du halt quasi die Perspektive der Welt, ähm, die du siehst, drehen musst, um eine ähm, ja um den Ausgang zu finden. so Ich glaube, das hat keine großartige Story oder sowas. Es geht wirklich einfach nur darum, wie diese Welt äh, gestaltet ist. Ähm, es gibt ja diese dieses äh, berühmte Bild da mit diesen ganzen ähm, Treppen. Ich weiß gerade nicht, wie ja, das heißt.
2: Weiß. Ja, ich weiß, was du meinst. Wo die ganzen Treppen übereinander, ineinander, nebeneinander laufen. Genau. Und man nicht weiß, wo genau. man laufen ist eigentlich.
1: Genau, richtig. Und, und das ist quasi so eine Art, also das ist die Spielwelt quasi und man dreht quasi die, die Kamera um die Spielwelt, um eben ein ähm, Ziel zu finden. Ah, okay. Ich bin gerade ein bisschen überrascht, dass das in dieser Top-Liste ist, weil es das Spiel schon 1 zu 1 so damals für die PSP gab. Ähm, sogar eins der Spiele, die angekündigt war. <lacht> ähm, ja, da geht's, da geht's da ist wieder irgendwie der Kunstanteil wohl einfach nur dieses Design dieses Feldendesign design mhm. so. Ist halt dann halt auch immer die Sache, ob das dann schon reicht ähm, und ob, du, ob das wieder nur für ein Spiel oder nur im Spiel möglich ist. Ja. Kann ich, kann ich nichts zu sagen. Habe ich nicht gespielt.
2: Mhm. Ja. Ich glaube, keiner von ja. uns. Außer Katrin packt jetzt mal einen aus. Ja,
0: Ja, ich fand's ganz gut. Nein, ich hab's auch nicht gespielt. <lacht>
1: Okay, gut, dann gehen wir zum nächsten über. Und das ist ähm, Shadow of the Colossus. Nicht gespielt. Ich hab tatsächlich das, das
3: Remastered ähm, haben wir angefangen zu spielen. Äh, das mhm. ist was, was mich tatsächlich Also, es hat schon Spaß gemacht, aber es, ich finde, ähm, es ist genau das es, Ich, ich hasse ja noch eine Auflösung. Ich kenne die Auflösung tatsächlich noch nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob die alles rausreißt, aber es war dann so ein bisschen so, ja, du bist mir dann am Ende doch bisher zu unverständlich, um mich gerade bei der Stange zu halten. Das hatte ich auch mit ähm, dem Therico-Spiel, wie heißt denn das äh, von den gleichen Machern? Ähm, ja, also In Last Guardian. Es war das Gleiche. Es hatte viel Faszinierendes und tolle Aspekte, aber am Ende mhm. war es mir dann doch zu kryptisch, um, um mich äh, bleibend zu begeistern.
0: Ähm. Ich fand das toll. Okay. <lacht> <lacht> Wel welches äh, Last Guardian.
3: Achso,
1: ja, ich, ich auch. Ähm, ja, ich finde, Shadow of the Colossus ist halt irgendwie so ein <lacht> das ist halt so ein, so ein Klassiker und es, ich finde es auf, auf Spielebene auch extrem gut. Ich ähm, würde fast schon sagen, so einer der, der Meisterwerke tatsächlich. Ähm, ein, einfach wegen dieser ganzen Präsentation. Ich würde das jetzt aber auch nicht als Kunst oder, oder das kunstvollste Spiel der, ähm, der Welt beschreiben. Ähm, also, ja, ich kann schon verstehen, warum man es in der Liste nennt. Aber ich glaube, da gibt es mehr
3: Spiele, die mehr bieten. Ich so habe auch mal gelesen, das. dass es tatsächlich vielen Leuten, glaube ich, also so ein Augenöffner war. Also dieses so, dass ein, ein Spiel, welches Action-Gameplay beinhaltet, eben auch ähm, eine kunstvolle Geschichte erzählen kann. Ich glaube, dass es tatsächlich auch ähm, leider so, so einen Bereich eben gibt von Menschen, die das noch nicht erkannt haben, dass Kunst nicht langweilig sein muss. Also es ist jetzt sehr hart gesagt mal eben und sehr plump. Und dass das vielleicht dann ja. so, ein, so ein Brückenschlag in die Richtung war, dass man auf einmal den Leuten auch so, hey, Kunst darf auch aufregend sein und Spaß machen, ähm, äh, dass das vielleicht so ein Augenöffner für eine bestimmte Generation oder für einen bestimmten Teil von Menschen war. Ähm, ich weiß es aber nicht genau. Das war jetzt halt so eine vorsichtige These.
1: Ja. Ich, ich finde die, find die Geschichte eigentlich ganz gut. Ich finde halt dieses Design der, der Kolosse super, halt dass das Gameplay, ich denke, mal für die PlayStation-Zeit war es halt schon ähm, mal was beeindruckend ist. Also du hast halt wirklich diese riesigen Viecher und musst, musst halt auf den rumklettern und sowas. PlayStation
2: ähm, 2, oder?
1: PlayStation 2, genau. Und ähm, ich glaube, vielleicht aus heutiger Sicht einfach ein bisschen schwieriger nachzuvollziehen, <lacht> weil die halt eben wieder das Ding haben, dass diese ganzen Spielmechaniken, die das Spiel, glaube ich, eingeführt haben, mittlerweile halt einfach Standard ist. Mhm. So.
2: Es beeindruckt einen vielleicht anders, wenn man das halt auf der PS2 miterlebt hat und das mit das Erste war. Wenn du aber zum Beispiel von der PS3 schon kommst und da wahrscheinlich God of War 3 gespielt hast, wo du auf noch riesigeren Dingern rumgekraxelt bist, ähm, dann ja, ja. nimmt es dich wahrscheinlich nicht mehr so mit, auf den kleineren äh, Giganten da rumzukraxeln.
1: Ja, genau. Das ist dann, Da muss man dann für sich selber wahrscheinlich schauen, ob ja ob das mit der Story und so für einen selber stimmt. Vielleicht auch so ein bisschen,
2: wo du deinen Erstkontakt halt hast, was dich da, da nachhaltig beeindruckt ja. mit.
3: So, mit Blick ja. auf die Zeit, bevor ich einen Spruch bringe, aber auf welchen Giganten ich so in meiner Freizeit rumkraxel. Ähm, Taco, liste weiter. Wow. Ja. Äh, ich
2: hab echt gedacht, der ist so schlecht, der wird selbst Benny liegen lassen. Nein, den nein, den der, konnte, er konnte, der konnte
3: nicht. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
2: Äh, vorletztes weißt du, was Benny auch nicht liegen lassen 2? kann? Entschuldigung. <lacht> du hast echt
3: Probleme. So, bitte Dark Souls <lacht> 2. <lacht> was, 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 Dark Souls 2? Sind die beknackt? Ja. Was ist das für eine Scheißliste? Also, das macht ja gar keinen Sinn. Also, <lacht> Punkt.
0: Warum? Ja wenn, man, ja, wenn man Dark Souls 1 also, hat, ist Dark Souls
3: 2 dagegen einfach, finde ich, ähm, es ist immer noch ein gutes Spiel, aber es ist halt eben schon der Abklatsch vom Abklatsch in nicht genauso gut. Punkt.
0: Okay.
1: Genau. Hat ein anderes Team. Also es hat nicht das, das richtige Team dran gearbeitet. Es wurde viel recycelt aus dem ersten Teil. Ähm, also das merkt man. Äh, und, und deswegen, klar, es ist ein extrem gutes Spiel, aber es ist, ich hätte in der Liste auch eher den ersten Teil tatsächlich gesehen. Also wie Benny ähm, genau. und äh, Zum Schluss das ist es mal ja sagen Ganz kurz alleine,
3: ja? weil bei Dark Souls eben ein anderes kunstvolles Element ist ja, wie die Welt miteinander verwoben ist. Das ist ein Ganzes, ist was unfassbar eben, dass alle Punkte Verbindung haben. Und das ist bei Dark Souls 2 ja nicht Direkt gegeben, um mal einen Aspekt zu nehmen. Wir haben ja sehr viel über die Story-Ebene gesprochen, wo das Ganze gebrochen wird. Ja.
4: Mhm.
1: Okay. <lacht> genau. Und äh, der letzte Eintrag auf der Liste war oder ist Bioshock oh, Infinite. Absolut. Fantastisch.
2: Noch nicht zu Ende gespielt. Kurz angespielt nur bisher.
1: Ja, das ist aber auch. Aber da ist auch wieder die Frage: die Das ist ja der größte Punkt, ist ja eigentlich die Story. So ein. Da, da würde Kai jetzt wieder fragen, wäre das Gleiche denn auch nicht ja, in einem Film? Also, machbar? da
3: kann man sagen, das ist kein unikes Videospiel -Kunst, ja, ne? die da stattfindet. Für mich auch. Also bin ich bei Kai.
1: Genau. Ja. Aber trotzdem. <lacht> <lacht> Gut, ja, das war die Liste. Ja. Man findet leider irgendwie keine coolen.
3: Aber vielleicht, ich finde, dass schon an der Liste nochmal einiges klar geworden ist und auch generell habe ich das Gefühl, für mich zumindest mehr Klarheit geschaffen zu haben. Was halt noch fehlt und das würde ich gerne noch äh, rund machen, ist, was ist jetzt eigentlich rechtlich Kunst und was bedeutet das? Ähm Kai, bitte.
2: Ja, ähm, also das Problem ist dann ja letztendlich auch irgendwo uns rechtlich hierüber ähm, zu sehen, dass wir heute Abend halt alle mit der Definition von Kunst hatten. Wenn man jetzt halt Kunst probiert, vielleicht auch so rechtlich einzuordnen, landet man halt zwangsläufig irgendwann in der Verfassung und ähm, da ist die Kunstfreiheit halt definiert. Und ähm, das Bundesverfassungsgericht hat sich eigentlich auch damit immer relativ schwer getan, was eigentlich Kunst ist. Und ähm, im Wesentlichen gibt es drei Begriffe, die darunter fallen. Und der erste Begriff, der dazu entwickelt wurde, war, äh, dass man gesagt hat, naja, ähm, Kunst ist die freie schöpferische Gestaltung, in der Eindrücke, Erfahrungen und oder Erlebnisse des Künstlers durch das Medium einer bestimmten Formensprache zur unmittelbaren Anschauung gebracht werden. Ähm... Also wenn man sich das so anguckt, ist letztendlich das Entscheidende, dass du irgendeine Transferierung einer Meinung, eines Erlebnisses, also irgendeiner Erfahrung des Künstlers hast, die dann irgendwo transferiert dann zum Ausdruck gebracht wird. Das hat natürlich dann den Vorteil, dass es das erstmal so ganz nachvollziehbar erscheint. Ähm, wenn man aber ein bisschen länger darüber nachdenkt, hast du so das Problem relativ schnell, dass du ähm, Kunst, die eigentlich gar nichts aussagen möchte, ähm, eigentlich wieder aus dem Kunstbegriff herausnehmen müsstest. Also äh, in dem Moment, wo du, ähm, wo du gar nicht den, den, ja, den Anspruch hast, irgendetwas an deinen Eindrücken, Erfahrungen, Erlebnissen mit der Welt zu teilen, sondern vielleicht einfach nur, ich sag mal, auf dem, auf dem Klavier irgendeine schöne Melodie vor dir hinklimperst. Oder dass du jetzt irgendeine eine große ähm, ähm, ja, Lebensweisheit damit zum Ausdruck geben würdest, wäre es halt keine Kunst, auch wenn es vielleicht schön klingt. So. Ähm, ja. Deswegen ist man dann einen Schritt weitergegangen hat dann gesagt, naja, nächster Versuch, ähm, wir nehmen den formalen Kunstbegriff und dann sollte Kunst plötzlich sein, ähm, ein Kunstwerk ist, wenn nach formaler, typologischer Betrachtung die Gattungsanforderungen eines bestimmten Werktyps erfüllt sind. Also quasi Klavier spielen, wenn das Kunst ist, dann ist das halt Kunst. Und äh, wenn das halt irgendwie ein geschriebener Text in bestimmten äh, Versmustern so ist und das man so allgemein als Gedicht sehen würde, dann ist das halt auch Kunst. Ähm, ich finde, das, ist, das Problem da ist relativ offensichtlich, dass das so eine Art Zirkelschluss <lacht> ist. Weil um festzustellen, was Kunst ist, musst du ja erstmal schon wissen, welche Gattungstypen dann Kunst sind. So, damit du die dann zuordnen ja. kannst. Und es ist halt sehr starr in sich dass es eigentlich auch nichts zulässt, was neu an Kunst gerade erschaffen wird. Und das ist ja auch das vielleicht, was besonders interessant ist. Und was vielleicht auch vor der ähm, Verfassung dann eben vielleicht auch die wertvollere Kunst und vielleicht auch die schützenswertere Kunst ist, als alles, was schon tausendmal da gewesen ist und äh, allgemein gesellschaftlich akzeptiert ist. Deswegen hat man dann einen dritten Versuch gemacht. Irgendwann hat dann gesagt, ja gut, nehmen wir einen offenen Kunstbegriff und danach ist es dann jetzt so, dass für ein Kunstwerk spricht, dass ähm, wegen der Mannigfaltigkeit seines Aussagehalts möglich ist, äh, die, der Darstellung im fortgesetzter Interpretation immer neue, weiterreichende Deutungen zu entnehmen. Und das finde ich eigentlich tatsächlich vielleicht sogar das Beste, was ich so zur Kunst gehört habe, dass man halt irgendetwas hat, was dann eben für denjenigen, der die Kunst konsumiert oder die, die Kunst in sich aufnimmt, eben mit ihm etwas veranstaltet und dass der in der Lage ist, diesem, diesem Werk irgendwelche Bedeutung beizumessen. So. Ähm, aber auch das Bundesverfassungsgericht ist sich da nicht so, ja, nicht so abschließend sicher, was es das ist und alle drei Kunstbegriffe werden heute so nebeneinander verwandt, wenn man irgendwie <lacht> probiert, so festzustellen, ob irgendetwas jetzt unter die Kunstfreiheit fällt oder nicht. Ähm, deswegen äh, letztendlich so richtig schlau draus, was Kunst ist, wird man dann auch nicht, aber man muss es halt irgendwie abgrenzen und dann probiert man halt bestimmte Sachen ähm, darunter zu kriegen. Und ähm, das hat halt an verschiedensten Stellen dann Bedeutung, wenn man sich zum Beispiel fragt, ob das, ähm, äh, unter welchen Bedingungen du zum Beispiel dann eben Kunst verbieten darfst oder nicht. Mhm. Ähm, wenn du zum Beispiel eine Meinung hast, Meinungsfreiheit, ist ähm, eine Meinung sehr viel einfacher zu verbieten als eben ein Kunstwerk, weil ein Kunstwerk von der Verfassung eben äh, erstmal keinen Einschränkungsmöglichkeiten unterliegt. Und dann musst du sehr viel höher und nur unter sehr viel äh, größeren äh, Aufwand kannst du überhaupt dann eben etwas, was Kunst ist, eben verbieten, beschränken, reglementieren. Und das hat natürlich dann schon eben auch für den Bereich der Videospiele eine bestimmte Bedeutung. Wenn man dann eben fragt, unter welchen Regelungen und unter welchen Möglichkeiten überhaupt zu regeln ähm, äh, Videospiele stehen, wenn sie Kunst sind. So, ähm, Letztendlich kann man das aber jetzt dann auch nicht, ähm, ich sag mal, verallgemeinend für alle Videospiele sagen, sondern kommt es eben auf den jeweiligen Einzelfall an, ob es eben dann diese Merkmale, wie auch immer man sie dann im Einzelnen definieren möchte, eben erfüllt oder ob dieses einzelne Videospiel das eben nicht erfüllt. Ähm. Da kann man jetzt nicht sagen, höchstens vielleicht nach diesem formalen Kunstbegriff, wenn man dann eben sagt, die Gattung Videospiel ist Kunst, Punkt. Und ist es ein Videospiel, dann ist es Kunst, fertig. Ähm, dann, äh, dann hast du vielleicht Kunst äh, für alle Videospiele. Aber ansonsten ähm, ist das halt sehr einzelfallbezogen. Und es hat natürlich auch eine gewisse Bedeutung jetzt vom, vom quasi aus dem Grundgesetz, aus dem Verfassungsrecht gelöst. Das natürlich eine Bedeutung, wenn man sich dann fragt, zum Beispiel bei ähm, äh, öffentlichen Geldern, die zum Beispiel zur Kunstförderung verteilt werden. So, Dann hast du natürlich einen Vorteil, äh, wenn du grundsätzlich erstmal in den Kunstbereich fällst mit deinem Spiel oder mit, äh, mit der Arbeit, die du machst, weil du dann äh, von gewissen Fördergeldern einfach auch profitieren kannst. Ähm, das sind so, glaube ich, so die Sachen, die einem, die einem rechtlich jetzt mit der Kunst direkt erstmal einfallen würden. Um
3: Kurze Frage, hast du bei deiner Recherche auch gesehen, kann es denn dann noch sein, nach diesem formalen Kunstbegriff, dass so auch heute noch so dann neue Gattungen quasi als heilig gesprochen werden, also dass das Videospiel, also kann der Punkt kommen, ich weiß nicht, ob du das zufällig gesehen hast, wo das Videospiel an und für sich als Kunst deklariert wird und damit auch nicht mehr darüber debattiert
2: wird, dass es Kunst ist? Ähm ähm, Habe ich nicht so nicht gesehen. <lacht> ähm, Würde ich nicht ausschließen, das Problem ist halt dieses in dem Moment, wo du wo du das hättest, wäre es ja allen wahrscheinlich schon längst klar. Also wenn du mit diesem formalen Kunstbegriff arbeitest, dann musst du ja schon äh, quasi in der Lage sein und äh, bereit sein zu sagen, Videospiele sind Kunst, damit du das überhaupt unter diesen formalen Kunstbegriff kriegst. Okay. Und in, wenn du bereit bist, diesen Schritt zu gehen, dann hast du die Frage eigentlich schon selber beantwortet. Ob es ist, Da dann, dann brauchst du es auch nicht mehr. Also ja. ähm, Du kannst daran wenig festmachen. So. Verstehe, es ist tatsächlich ein Zirkelschluss. Ähm, äh,
3: letzte Frage, ich weiß nicht, und, und, und wie weit, also ich weiß nicht, ob du das bei der Recherche gesehen hast, wie weit geht dann die sogenannte Kunstfreiheit? Also gibt es da klare Grenzen oder ist das so, darf ich dann alles? Also die gibt es halt
2: nicht. okay ähm, Also Kunstfreiheit ist erstmal, äh, nennt sich dann schrankenlos, also sehr weit. Ähm, und du brauchst halt Du kannst auch äh, schrankenlos gewährleistete Grundrechte einschränken, aber du brauchst halt sehr hohe Anforderungen. Dann musst du eigentlich auf kollidierendes Verfassungsrecht zurückgreifen. Also du kannst zum Beispiel die Grundrechte anderer äh, zur Abwägung herausnehmen. Also übertriebenes Beispiel. Da geht jemand hin und sagt, äh, mein, meine Kunst ist Performance-Kunst und ich gehe halt hier hin und köpfe mit dem Samurai-Schwert äh, Passanten, die vorbeilaufen. Äh, das können sie mir auch nicht verbieten, weil das ist jetzt Kunst. Ähm, und dann äh, ich möchte damit was, was ich gegen irgendwelche Hinrichtungen in China äh, aufmerksam machen und das künstlerisch hier umsetzen an diese Passanten. Dann, ähm, Ein geiles Beispiel, äh, ja. Dann würdest du halt hingehen und würdest halt sagen, äh, ja, das mag erstmal vielleicht sogar unter den Kunstbegriff fallen. So. Vielleicht unter den offenen, dann steht irgendwer daneben und sagt, ich kann damit was anfangen. Ich nehme den immer wieder neue Deutungen, was der Typ da gerade tut. Ähm, dann würdest du aber trotzdem eben das Recht auf Leben. Der Passanten, das auch in der Verfassung ist, dem gegenüberstellen und würdest eben beide Rechte abwägen. So, und dann würdest du wahrscheinlich zu einem Ergebnis kommen: das Recht, wahllose Passanten mit dem Schwert zu köpfen, äh, ist nicht so wichtig anzusiedeln, wie das der Passant auch heute Morgen äh, noch den Morgen überleben wird.
3: Krass. Ähm, ja, also wir hatten Hausaufgabe verteilt hier vom Podcast. Also man muss mal sagen, Kai kriegt äh, hier auf jeden Fall die Streberpunkte. Ähm, ja, man hat irgendwie das Gefühl, er hätte sich äh, komplett einfach mal juristische Grundbildung kurz angelesen bei seiner Hausaufgabe. Nicht schlecht, Kai. Ähm, ja. So. Ähm, ja, noch ergänzende Fragen oder?
1: Ja, ja, genau. Also das war ja auch immer irgendwie dieses Punkt mit ähm, oder dieser Punkt, wo man immer gesagt hat: Okay, die, die sehen die, die da oben, die Illuminaten. <lacht> die Illuminaten, die sehen äh, Videospiele schon alleine nicht deswegen als Kunst an, weil ja sowas wie ein Hakenkreuz nicht gezeigt werden darf, so, mhm. ähm, so, ne, also, wo man dann sagen würde, okay, wäre es Kunst, dann würde es ja irgendwo unter die Kunstfreiheit, ähm, fallen, wenn, wenn das jetzt nicht nur das Hakenkreuz gezeigt wird, um zu sagen, ey, Nazis, geil, äh, sondern halt, um zu sagen, okay, das sind halt die Nazis, und die hatten halt das Hakenkreuz, ähm, und da hat sich das ja jetzt auch in so äh, geändert, dass jetzt äh, tatsächlich zum allerersten Mal das neue Wolfenstein ähm, komplett unzensiert erscheint. Mhm. So, das, das haben die heute bekannt gegeben. Das erscheint auch in Deutschland tatsächlich mit, mit Hakenkreuze und sowas. Also ja. da kann man vielleicht schon mal einen ne, ne ersten
2: Schritt in die richtige Richtung. Äh, <lacht> fern, du meinst, auf. endlich es das Hakenkreuz. <lacht> <lacht> es ist nee, endlich aber, die richtige aber, Richtung Schlag.
0: So, Und dann kommen wir, finde ich, schon wieder in die Vorurteilsebene rein, weil ähm, zum Beispiel, also es war letztes Jahr, ähm, als das bekannt gegeben wurde, dass jetzt auch äh, äh, Symbole, die gegen den, also verfassungsfeindliche Symbole äh, in, in Videospielen halt auftauchen ja. können, dass, dass das da gelockert wird. Da titelte die Zeit, also die Zeit online, Nazi-Symbole in Computerspielen künftig möglich. Und das, finde ich, ist so ein bisschen reißerisch, oder? Der das ist, ist halt schon Jahr, wieder so, aha, der, ja. ja, hier die Videospiele. Ja, ist schon wieder was Negatives, Belegtes. Ne? Ja,
1: ja, das, genau. Aber wenn, aber wenn du halt einen Film zeigst, ähm, wo es halt eben um das Naziregime geht, dann hinterfragst du das auch nicht. Und dann sagst du, ja, das ja. ist Film, das ist Kunst. Ja, und, und ja es, es muss ja erzählen, noch nicht mal halt.
0: irgendwie, weiß ich nicht, ein historischer Film sein. Es kann ja auch sowas wie ein Glorious Bastard sein. Weißt du, da wird es ja auch gezeigt. Ja, eben, jetzt nicht äh, irgendwie, dass man sagt, okay, wir wollen hier was äh, Historisches erzählen.
2: Doch, ja. genauso ging der Zweite Weltkrieg zu Ende.
0: Oh ja, <lacht> das wäre schön gewesen.
2: <lacht> Exakt so. Ähm, du ja, so, Entschuldigung bitte Kai, Ja, hey. ja es, 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 es hängt ja schon so, ein, so einfach auch so ein bisschen vom Kontext ab, in dem du das setzt. Also ja klar. Ähm, genau. äh, das ist glaube ich letztendlich auch der Grund, warum man äh, dazu übergegangen ist, dass eben äh, im jeweiligen Kontext dann eben doch ähm, jetzt zuzulassen. Mich, mich genau. hat es ehrlich gesagt auch nie so besonders überzeugt, warum man jetzt ähm, Film grundsätzlich damit einen, ähm, ja, wie soll man sagen, einen verantwortungsvollen Umgang äh, zutraut, aber Videospielen das, mhm. das per se erstmal abspricht. Genau. Ähm, genau. Also. Es kommt ja einfach darauf an, wie du das, das Hakenkreuz in welchem Kontext ähm, zu welchem Symbol machst. Also, es gibt ja zum Beispiel auch diese. Ähm, äh, ich, ich weiß nicht, ihr kennt wahrscheinlich diese Zeichnung mit der Faust, dieses Hakenkreuz der Box. Ja. So. Ja. Ähm, ja. Ja. Das ist ja jetzt auch. Also, das Hakenkreuz ist drauf aber es ist ja jetzt kein Verfassungs äh, nicht als verfassungsfeindliches Symbol in dem Sinne, dass man jetzt irgendwie eine rechtsradikale Gesinnung, sondern genau das Gegenteil damit ja zum Ausdruck bringen möchte mhm. mit diesem, genau. äh, diesem zerboxen. Also ähm, hängt es ja eher an dem Kontext, in dem das Gesetz wird, als ähm, an, der, an der entsprechenden ähm, an dem entsprechenden Symbol. Ich dann Hat das
1: hm. genau ja. Ja, das ist auch das ja, ich,
3: ich wollte eigentlich, ich schmeiße ganz kurz ein, was eine schwachsinnige Anekdote ist in dem Fall. Ähm, als Jugendlicher hatte ich quasi okay, dann. Ähm, so einen Aufnäher. Überall Hakenkreuz. <lacht> genau. Ich war komplett mit Hakenkreuz <lacht> <ist> so <lacht> ähm, Nein, ich hatte so einen, so, einen, so einen Aufnäher, wo jemand ein Hakenkreuz in den Mülleimer schmeißt und tatsächlich ist es jetzt. Ja, genau so ähm, Es ist ah, so gewesen, dass ja. ich äh, sowohl von Leuten ein paar kassiert habe, die rechtsradikal waren, als aber eben auch von. Ähm, ausländischen Mitbürgern quasi, ähm, die gesagt haben, hey, der hat ein Hakenkreuz tätowiert, also beziehungsweise auf seinem Aufmerk. <lacht> also es war in beiden Richtungen einfach nur scheiße. Ich kann das nicht... Also tatsächlich war das Schläfe. auch der Grund, warum ich dann das Hakenkreuz, äh, beziehungsweise das Hakenkreuz mit dem Mülleimer abgemacht <lacht> habe, ähm, <lacht> weil es war nicht toll von beiden Seiten. Also es wird wirklich auch missverstanden. Bitte. Miguel.
1: Ähm, genau, nee, aber das meinte ich ja eben, was, was Kai sagt, dass dieser Kontext wichtig ist, aber der wurde halt bei Videospielen zuvor gar nicht erst überprüft, sondern es war so, selbst wenn du, sagen wir ein Call of Duty hattest, wo jemand eine Hakenkreuzflagge verbrennt, dann war es halt kein Hakenkreuz, sondern ein Kreuz. So, obwohl es halt sehr offensichtlich ist, was man damit aussagen will.
2: Ja. Andererseits muss ich selber gestehen, dass ich halt auf ähm, Ganz viel <lacht> <aus, auf lacht> <wesentlich. lacht> <lacht> Mir war das immer wegen der historischen Genauheit sehr wichtig. <lacht> 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 äh, dass man ähm, dann bei gerade so Shootern dann doch irgendwie so den Abschaum anzieht. Also ich habe das tatsächlich bei Shootern mm -hmm. erlebt, dass ich dann in irgendwelchen ähm, äh, Sprachchats dann mit drin war, weil die jetzt ja. quasi anstanden. Und da gibt es Leute, die permanent, also die haben dann so eine Deutschlandflagge äh, in ihrem äh, Profil dann schon drin. Und die hören konsequent eben ähm, äh, quasi die, die Nationalhymne mit allen Strophen durch <lacht> dann. Ähm, und sonst läuft da auch nichts. Also ich habe das <lacht> wirklich erlebt. Und dann denkst du ja auch, äh, okay ich kann schon auch verstehen, dass man sagt, irgendwie solche Leute finden wir halt kacke. Ja. Und die leben sich da bestimmt doch so ein bisschen aus. Also Ich, ich kann mir wirklich vorstellen, dass die halt, wenn die die Amerikaner-Seite äh, zugewiesen kriegen, per Zufallsgenerator das Match verlassen, weil die es nicht ertragen <lacht> und nur für die, für die, für die rechte <lacht> Sache kämpfen wollen. An der Stelle.
3: <lacht> ja, aber das ist doch Wolfenstein genau das ja. richtige Spiel für nee, diese Leute, oder? Also,
2: ja, also kann ich dir empfehlen. Kauft, äh, Wenn ihr sowas gut findet, kauft euch Wolfenstein. Sehr, sehr schön.
3: <lacht> äh, jetzt wollte ich eigentlich noch was sagen, habe aber über den ganzen Blödsinn vergessen, was ich sagen wollte. Ähm, oh. Naja. Äh, <lacht> möchte ich jemand anders noch was sagen? Ähm, dann äh, schließt mir mit peinlicher Still diesen Podcast einfach ganz heimlich. Ähm, ich, Achso, ich hatte noch einen Abschluss. Also einen ich habe doch gerade gefragt, vielleicht. ob du noch Oso, was sagen möchtest. Ja, bitte, das noch.
1: ja, Ich dachte dazu. Also... Okay, entschuldigung. <lacht> also ich, ich finde halt ich finde halt wie die Frage ist halt einfach ähm, ich finde die Frage so blöd, ob, ob Videospiele tatsächlich ob Videospiele Kunst sind, weil ich finde man sollte sich dann eher fragen ähm, sind dann Filme oder F äh, äh Serien Kunst, weil im Endeffekt na, also wir haben ja haben ja jetzt genug Beispiele genannt, die halt eben bewiesen haben, dass sowohl Videospiele Kunst sein können als auch nicht, aber auch Filme können Kunst sein oder nicht. Und, ähm, und du hast halt aber bei einem Videospiel halt generell viel mehr Möglichkeiten, diese einzelnen ähm, Bereiche, die ein Film und ein, eine Serie oder ein Buch oder sowas hat, ähm, die kannst du halt alle in ein Videospiel packen und noch mehr, dadurch, dass er interaktiv ist. Ähm, und ich finde halt, solange es schon ein Spiel gibt, das halt einen künstlerischen Wert hat, heißt das ja eigentlich schon, dass Videospiele auch Kunst sein können. So. Und das, und da haben wir ja genug Beispiele, dass es das halt Kunst
3: gibt. Ja, ja absolut. Also ich würde noch für mich dann das Plädoyer anschließen, dass man auch sagt, noch mal vom, vom, von der Bildungsseite her, weil ich eben halt in, in einem Bildungssystem halt auch arbeite, da nochmal ein bisschen auch den Mut zu haben, zu sagen, bitte holt nicht Dinge erst als Kunst oder als Wertig irgendwo in, in, die, in die Schulen, in die Lehrpläne, wenn es niemanden mehr interessiert. Also ich habe immer das Gefühl, da also es ist jetzt sehr ketzerisch und sehr böse gesagt, dass bestimmte Medien das erste in den Lehrplan in die Schulen schaffen, wenn, wenn es wieder veraltet ist. Also quasi das Videospiel Ja, also ich also, jetzt quasi in die Zukunft gerichtet. Bob Dylan. Nein, aber genau, aber eher, aber tatsächlich die to nosen Nee, aber das Videospiel wird es in den, in den Schulkanon schaffen. Also im Moment ist es der Film, der hat es ja jetzt in den Schulkanon geschafft. Das Videospiel ist noch eigentlich so ein bisschen außen vor. Das Videospiel wird es in den Schulkanon schaffen, wenn es was Interessanteres als Videospiele gibt. Und also das <lacht> ja, ist so ein bisschen mein okay, Gefühl, wo man sagt, habt doch ein bisschen... Mut, auch mit der Zeit zu gehen und, und Dinge zu nehmen, die Kunst sind, die auch Leute begeistern. Und das vielleicht kam noch nicht so zur Sprache, auch im Podcast. Also Kunst kann, finde ich, auch was massentaugliches sein. Ich finde, da ist gar kein Widerspruch. Also nur weil es eine breite Masse anspricht, muss es nicht gleich keine Kunst sein. Es muss nicht elitär sein. Ja, ähm, hm. ja bitte. Ich meine, so ein Ferienharz, das kannst du
1: doch halt im Geschichtsunterricht zeigen, ja. so einfach... Zeit. es also, ging halt nur in diese eine
3: Richtung. So, du wirst halt getrieben. Das muss man, tot, man also. speziell bei Videospielen leider sagen. Also jetzt sind wir wieder in einer anderen Debatte. Können wir auch nochmal einen Podcast drüber machen. Aber ja. das, das Medium ist natürlich für, für Unterrichtssequenzen einfach denkbar schlecht, weil man muss die Leute damit ausrüsten. Man hat ein bestimmtes Zeitfenster. Da gibt es tatsächlich sehr, sehr viele auch logistische Probleme einfach, die zu lösen sind, um es im Unterricht einzusetzen. Wo ein Film tatsächlich auch leichter schon zu lösen ist. Aber
2: ja. das Pro hm? Let's play. Das, das Problem ist ja letztendlich immer, ähm, also es geht so ein bisschen an den Anfang vielleicht zurück, wo sich der Kreis schließt, dass man eigentlich bei Videospielen so das Gefühl hat, man muss es rechtfertigen, und man muss es noch erläutern, und man muss es noch erklären, weil die Leute es noch nicht verstehen. Wenn es jetzt einen Musikpodcast gäbe, würde da niemals die Frage diskutiert werden, ob Musik Kunst sein kann. Wenn es irgendeinen Literaturpodcast gibt, wird es genauso wenig wie in einem Filmpodcast äh, überhaupt zu dieser Problematik eine Stellungnahme geben, weil es einfach vorausgesetzt wird, weil alle sich in diesem Punkt einig sind. Aber bei Videospielen hat man halt das Gefühl, ähm, dass man da eben so das Schmuddelkind unter den Unterhaltungsmedien <lacht> irgendwie ist. Ähm, wo man wo man eben noch äh, Überzeugungsarbeit dafür leisten darf, dass man mitspielen darf am Tisch. So, dieser, dieser allgemein anerkannten Künste. Und ähm, da ist letztendlich, glaube ich, einfach das, das Alter des Mediums entscheidend. Wenn, wenn alte, langweilige Leute damit zu tun haben, dann wird es normal sein.
4: Ja.
2: So Und ab dem Moment, glaube ich, ja. äh, wird äh, Videospiel eben ganz, ganz selbstverständlich auch in diesen Bereich fallen. Sicherlich nicht alles. Aber auch nicht jedes YouTube-Video ist Kunst, das hochgeladen wird. Genau. Und, äh, trotzdem kann da, kann da Kunst stattfinden. Also, es wird sich sehr im Einzelfall festmachen, äh, was Kunst ist. Aber ich glaube, es wird einfach noch, noch eine ganze Weile dauern, bis wir an dem Punkt sind, wo die Gesellschaft bereit ist, das, die, die Diskussion quasi zuzumachen. Aber
3: das finde ich das ist auch ein wichtiger Appell nochmal an uns, also an alle, die jetzt quasi in dieser Altersstufe sind. Die alten, langweiligen Leute sind dann wir. Wir müssen also irgendwann dann auch, auch ja. erkennen können, was kommt hinter uns, was neu und ist, was uns vielleicht auch sich nicht erschließt. Ähm, ja. Große Herausforderung für uns. Katrin, möchtest du phänomenale Schlussworte wählen?
0: Äh, okay. Gott, jetzt stehe ich schon wieder vor so einer Herausforderung, die ich nicht bewältigen kann. Ähm, ich fand, ähm, Danke, Katrin. Äh, 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 ich fand, äh, es war sehr, sehr interessant heute und ähm, hat mich auch sehr viel zum Nachdenken angeregt. Ähm, ich habe auf jeden Fall jetzt eine klarere Definition. Entschuldigung,
3: dass ich jetzt nochmal eingerätsche. Sie was, hat neben mir zeitweise gelangweilt Notenschlüssel gemalt. Das ist so das, was, was zum Nachdenken beim Thema Kunst der ja so rumkommt.
0: Äh, ich grisse halt gerne, wenn True ich Story, nachdenke. Ja.
3: Aber du hast Notenschlüssel gemalt, ohne Scheiß oder?
0: Ja, weil die so schön geschwungen sind.
3: Okay, weiter geht's.
0: Ich habe auch Blumen gemalt und Sterne, wenn es jemand <lacht> nennt. Ähm, nicht so direkt. Ich bin einfach ein Kritzler. Es gibt Menschen, die. Egal. Ich rechtfertige mich jetzt nicht. Ich wollte einfach nur sagen, ich fand es äh, sehr interessant und äh, es hat auf jeden Fall jetzt meinen Kunstbegriff noch ein bisschen weiter geformt und äh, ich finde auch gerade, äh, wenn man Richtung Videospiele guckt, hat man jetzt noch ein paar mehr Argumente auch dafür zu sagen, warum Videospiele eigentlich Kunst sind. So, ich gebe weiter das Wort an Miguel. <lacht> und, sag, also sag was, was du, du meinst, Das ist gar nicht so leicht.
1: Videospiele sind <lacht> Kunst. Punkt. Dann verabschieden wir uns so doch einfach. Ich bin raus. schön.
2: Ja. Legen wir nicht immer so eine Reihenfolge fest. Ich war jetzt lange nicht dabei, aber <lacht> <lacht> gab's das nicht mal? Hat man uns das weggenommen?
1: Es <lacht> <lacht> ist schon spät. Ich,
2: ich war der Kai. Ich bin raus. Tschüss.
1: Ich fahre dann wie geil. Danke für die Einladung und vielleicht bis zum nächsten
3: Mal. Ciao. Katrin, musst du nicht noch
1: tschüss sagen?
0: Achso, ich dachte, ich hätte ja schon meine Schlussworte gesprochen, dann sage ich auch noch. Tschüss.